0: det första så är jag mycket för att manifestera mm. och hela den biten, men för det andra så tror jag verkligen så stenhårt på att när du bara fortsätter kämpa för det du verkligen vill, mm. då är det ju som att du manifesterar för att mm. du visar varje dag för dig själv att du fortsätter skriva låtar eller du fortsätter show up för vad det är du vill uppnå och då kommer du till slut lyckas. Den här låten som vi har skrivit är den sjätte mest omtalade i hela världen på internet just nu. <laughs> jag märkte att mycket i min barndom var att jag kände att jag inte blev sedd och jag blev inte förstådd mm. mm. och ingen, kanske därför det är så extremt viktigt för mig att jag göra det med nej. Ja. Du är ju tillsammans med pappan, eller? Hur mycket pengar tjänar man på att skriva en sån stor, liksom hit? Men välkommen hit, Molly! Tack! På Instagram heter du MissMolly och det, vad heter du, på, heter du på TikTok då? Heter du också Miss Molly? Nej? På Instagram heter jag Mollys. Aha! det Ja, ah, men det står Miss Molly det Men det står ah, Miss Molly den. som namn. Mm. Och på TikTok heter jag Miss Molly Music. Ah. Ja. Men vad heter du efternamn? Rosenström. Okej, okay, ah, för jag var så här, hur ska jag presentera dig? Jag bara, Miss Molly, <laughs> välkommen. Det är perfekt. Det blir jättebra. Men många känner igen dig främst från, från TikTok, där du verkligen har så slagit igenom ja. på ganska kort tid, vad jag har uppfattat det som. eller det Väldigt kanske... kort tid. Ja, ah, det är så. Ah. Ja. Liksom, hur hände det och när hände det? Liksom? När slog det... När märkte du liksom att så här, det satte fart? Nej, men det var så här, det är ganska roligt. För jag skapade mitt TikTok-konto under sommaren mm. förra året. Ah. Eh, så jag, det, och det var första gången jag använde TikTok. Så jag var inte ah. en av dem som hade TikTok. och så här,
1: Nej, alltså, jag scrollade, scrollade på, och så nej, innan. Nej. Exakt,
0: utan jag tänkte alltid så här. Jag vill inte hamna i TikTok-träsket. Jag nej. håller mig till Instagram. <laughs> det var en av dem. <laughs> jag var en av ah. dem. Men sen skulle jag släppa mitt album till hösten. Och jag vet ju hur stort TikTok är också inom musiken- så jag tänkte så här- Amen, toppen, jag skapar TikTok och jag börjar lägga upp min musik. Mm. Um, jag la upp lite videos i början, ingenting hände. Jag märkte ganska snabbt så här: okej, okay, jag har väldigt aktiva följare på Instagram, men det är inte samma personer som börjar följa mig på TikTok. Jag mm. märkte så här: okej, okay, det är olika målgrupper jag förstår. Och sen tänkte jag så här, okej, okay, jag är fast i så här 3000 visningar per video och jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Och då tänkte jag så här: My as well lägga upp exakt vad jag vill utan att tänka så mycket på det. Och då. Då började jag bara för min egen skull lägga upp små klipp från min vardag. Och första gången jag lade upp en video med min son Nate. Där vi bara sitter och mm. pratar. Så gick videon viral typ direkt inom ja. några timmar. Ja. Och då började jag, det bara strömmade in följare. Och det var som att alla direkt bara blev så här... Gud, vem är du? Ja, jag vill se mer av det här. Och då börjar jag skapa så här, ja, men del två, del tre, okej. Okay. Och sen bara, wow, det är verkligen så här, det jättesnabbt. <laughs> men det är alltid så där när man, liksom, när man försöker mindre och när man bara gör det som bara kommer naturligt. Det är alltid då det går bäst. Alltså det var det är verkligen exakt så. samma sak. Att När man ja. försöker för mycket, då, <laughs> ja. då går det inte alls. Så var jag i början. <laughs> ja. Men det, det är kul att säga det just att så här, med musiken- att så här, man ibland försöker typ, eh, alltså göra reklam för sin musik- kanske på det sättet. Men sen kanske det är att du kan få reklam för din musik- på ett annat mm. sätt nu. Att bygga upp kanske i Sverige då en, en plattform. Eh, men det är ju det, för nu- märker jag att nu har jag fått så många nya musikfans. Ja, det är så. Och nu har jag också en lite annan approach- till hur jag lägger upp min musik på TikTok. Ja, ja. Nu lägger jag upp mer så här, organiska småklipp när jag sjunger. Det är mycket att mina följare önskar låtar- och jag spelar in ett litet klipp när jag sjunger dem. Allting är verkligen så här... Min vardag helt oslipat- inget är genomtänkt utan det är verkligen så här små spontana videon ja. jag bara lägger upp. Ja. Och då märker jag att det också är det som går hem för ja. musiken. Ja. Det var kul. Mm. Men jag tänker att du ska få berätta nu, de som kanske kommer in här och lyssnar nu, som inte vet så mycket om dig mm. eller din bakgrund. Jag visste inte så mycket om dig heller. Eh, men jag visste bara att jag älskade dina videor som du gör med din son. Alltså ja. så gulliga. <laughs> men sen så såg jag att du hade fått en fråga, så här, vad jobbar du med? Och mm. då berättade du att du eh, är låtskrivare och artist och att du har skrivit liksom stora hits liksom, i Asien ja. framförallt. Då. Och jag tänker att du kan få berätta lite om den resan. För du blev mamma väldigt ung och sen så satsade du liksom på musiken. Kan du ta oss liksom tillbaka från början eh, i Finland då där du växte mm. upp, eller hur? Ja, helt enkelt ja Och hur du liksom började med musiken och sen till att du liksom skriver låtar i Asien. Alltså hela den <laughs> historien. Om du bara kan liksom slänga in oss där och ja, berätta Ja, wow. Det är en lång historia. Jag ska försöka <laughs> berätta lite mer sammanfattat. Mm. Uh, så jag är uppvuxen i Helsingfors, Finland. Jag bestämde mig för att jag skulle bli artist när jag var 5-6 år gammal. Då satt jag sett att det, ja. Ja. Det var verkligen det enda. Jag stod framför MTV och så här härmade Britney Spears och Christina Aguilera och jag var så besluten så här, Jag ska jag kollade inte ens på barnprogrammet. Jag var verkligen så här, jag måste öva. Jag måste ja. öva. Och direkt vi hade familjebekanta eller jag hade vänner hemma så var det så här. Ni får sitta på soffan. Jag ska ha show. Jag måste öva. Det måste bli perfekt. Och när jag var 11 år gammal då hade min mamma sett att de skulle ha talang i Finland, talent. Mm. Och då gick jag på audition och så gick jag vidare. Då kom jag faktiskt ända till finalen. Jag kom två i hela tävlingen. Mm. Det var något skojnummer som vann inget musikprogram. <laughs> det var de var inte värda den. <laughs> jag kände lite så då tror jag. Men det var då jag för första gången blev en känd profil i Finland- jag var och hur bara, gammal var du då? Jag var bara 11. Mycket 11 år så känd profil i Finland. Ja, ja. <laughs> alltså, det är så Nej, men det är så sjukt uh, uh, nu. Uh. För där och då tyckte jag nog att jag var väldigt mogen. Men alltså, jag var ett barn. Jag hade inte ens kommit in i tonåren. Nej. Jag var verkligen ett barn. Men det är så kul när man ser tillbaka och man är så här, jag kände mig så vuxen så mogen. och sen man bara alltså, det var elva år, alltså det var 11 år. Du var liksom och ett litet barn. Jag, jag minns så väl för jag sjöng så här Adele låtar, och så här Charlie och det var så här, aj, jag var så så här emotionellt inne i mina låtar. Och nu kollar jag så här, wow så noll experience av så heartbroken verkligen så. Ja. Um, och efter det så började jag göra spelningar och live uppträdanden. Men det var inte jättemycket mer än det som hände. Och då hade min mamma igen, <laughs> Momager, Chris Jenner. verkligen. <laughs> då hade hon sett att de skulle ha ett helt nytt koncept. Ett program, Voice Kids. Så det är ah. som The Voice med stolarna som ah. vänder, men för barn. Okej. Okay, ah. Så hon skickar in en ansökan. Hon är verkligen en bra mamma. Ja, ja, verkligen. Eh, och sen fick jag gå på Audition. Det var först eh, när man, det man ser på tv när stolarna vänds. Det är ju inte den första Audition man egentligen Nej. gör, utan det är mycket som händer bakom oss. Så jag sökte dit. Jag kom vidare. Men det var nog först när jag gjorde första tv- sändningen mm. med stolarna som snurrade då, som jag insåg så här okej, okay, wow, nu det här är på riktigt. Och det kändes helt annorlunda. Om jag ska vara helt ärlig så var jag nog så ung så jag minns inte ens talent så mycket. Jag, jag var liksom för liten för att ta in vad det ens innebär uh. att vara med på tv och så. Ja, men var du inte jättenervös när du gick in där liksom? I publik och så de som sitter i stolarna, alltså... Det kan hända att jag var så nervös- att jag så här blockerade ja. för traumatisk stress. Men jag minns att i Voice Kids- mm. så var jag inte så nervös i början. Nej. Då tyckte jag mest att det var kul. Men sen när vi kom till finalen- och jag märkte så här- wow, det är mycket press. Det är uh. verkligen en fullsatt arena. Uh. Och det är ett tv-team. Och det är mycket så här- alltså, man repeterar, man är där- mm, och mm. gör massa rehearsals- och det är så här: klädstyling, man sitter mm. i smink, man gör inslag, man är hela tiden med ett kamerateam. Då insåg jag så här: Det gick liksom upp så här: mm. Oj, det ja. här är stort. Uh. Och då var jag bara tretton. Och då minns jag att kvällen innan vi skulle spela in finalen, då låg jag på hotellrummet och jag grät. Och jag sa så här: Jag vill inte vara med, jag tror inte att jag kan göra det. Och jag var verkligen ja, jag var så stressad. Och det var nog första gången jag kände jättemycket press. Uh. –Prestationsångest. Ah. –Prestationsångest, mm. deluxe. –Ja, oh, oh, gud. –Men jag var med i finalen. –Jag backade in tur. <laughs> –Du tog eh, dig upp ändå. Ja, –Och så vann jag tävlingen. –Oj. –Och då fick jag kivkontrakt med Universal i Finland direkt. Ah. –Så direkt från finalen, jag vann tävlingen, så gick jag liksom inte tillbaka till mitt vanliga liv utan Nej. jag började jobba. Då skulle jag direkt in ah. i studion ha massa människor omkring mig som skulle hjälpa mig att sätta ihop ett album och så var det en pressad För det är ofta så när man vinner en stor tävling vill de liksom mm. ride the wave och mm. man ska släppa Pasta på nu när du har liksom alla ögon på dig och nu direkt Exakt. efter att liksom... Ah. Exakt, så då var det en press också att jag på väldigt kort tid skulle sätta ihop ett album. Oj. Och det var första gången jag... På riktigt professionellt jobbade i studio. Och det var mycket som mm. hände då. Mm. Eh, och i samma veva när jag skulle börja spela in mitt album. Så spelade vi också in mina första musikvideor. Då åkte vi till Asien. Jag fick åka till Bali oh och Kuala Lumpur. Och så här, jag var för liten för att ta in vad det faktiskt innebar. Så <laughs> nu önskar jag så här, take me to Bali. Jag är in. Men där och då så var det mest så här... Jag tror att jag kände av stressen mer ja. än jag kände av det roliga. Du för han liksom inte njuta på samma sätt? Nej, nej, för det var nog efter att jag vann Voice Kids som jag började känna av så här oj det här är, det är många som förväntar sig saker mm. av mig nu. Tills dess hade det bara varit så här, det här är det jag brinner för. Jag vill bara sjunga, jag vill bara showa, mm. jag vill bara stå på scen. Men sen börjar jag känna av så här, oj nu är det jättemånga. Jag har ett kivbolag, de förväntar sig att jag ska prestera. De förväntar mm. sig att jag ska göra på ett visst sätt. Och där tappar jag nog också glädjen och då börjar jag utveckla väldigt allvarlig anorexi. Medan jag spelade in mitt album och gjorde de här musikvideorna och allt mm. möjligt. Så det var en väldigt tuff period för jag var 13, 14 kanske jag fyllde med när jag spelade in albumet. Jag jobbar varje dag i studion och försökte mm. gå i skola också men jag hade liksom inget normalt liv utan jag gick på några lektioner, mm. sen mm. åkte jag till studion, jag träffade inga vänner och jag slutade eta. Så, så ung och mm. som press och så att du liksom det är som att du inte fick vara ett barn utan det var som mm. att du bara slängdes in i direkt i att jobba liksom. ja, men precis. Eh, och mm. som du säger med skibbolag och all den pressen och du säger att du utvecklade liksom, androxia mm. kan du berätta mer om hur, hur det var liksom? um, jag tror att det börjar med att jag tänkte så här Okej, om jag kanske följer en viss diet- eller kanske börjar träna lite- så kanske jag kommer se bättre ut- när vi ska göra alla de här coola mm. videoinspelningarna. Så det var mycket liksom utseende mm. redaterat liksom i den miljön. Precis. Och jag tror inte att det var någon som egentligen- mm. ville att det skulle bli så runt omkring mig. Men det blir... Tyvärr ofta så ändå. Mm. För jag minns jag hade så här en jättecool stylist som mm. hjälpte mig. Hon var själv en så här supermodell. Ah. Och jag minns att jag såg upp till henne och hon visade vissa så här outfits jag skulle ha. Och det såg helt annorlunda ut på henne än på mig. Mm. Och jag där då som mm. osäker ung tonåring mm. så började jag kolla på mig själv och bara... Oh, tänk om jag inte kommer se tillräckligt bra ut. Tänk om mm. jag ska åka till Bali och alla investerar det här i mig. Och så kommer jag liksom inte se Nej. tillräckligt fin ut. Jag vet. Okay. Eh, så det, var, det är mitt första minne av hur min etstörning började utvecklas. Mm. Att vi är på den här resan då. Vi är på Bali. Och då minns jag så här. Jag ville så gärna äta en pizza efter inspelningen. Mm. Och så kommer jag på mig själv med att bara... Nej, det är nog bättre om jag beställer en sallad eller någonting. Mm. Och eh, sen blev det väldigt snabbt mer radikalt. Och på slutet var det verkligen så att eh, jag åt ingenting. Mm. Jag åt en frukt per dag. Medan jag oh jobbade hela dagar i studion. Och eh, det, i början så sa min mamma så här... Nej men vi tar det till en lekare, det här det här är ingenting, det här kommer att gå om snabbt. Hon ville liksom verkligen undvika att det var allvarligt och att mm. det var anorexi och en mm. etstörning. Hon, hon ville liksom på något sätt så sköta det super lite under mattan. Verkligen. Mm. Um, och jag mådde jätte jättedåligt och folk runt omkring mig började också reagera. Och när jag kom till en lekare mm. på en hetsstörningsklinik- så sa de direkt så här, du måste läggas in- för det har redan mm. gått så otroligt långt. Oh, och då började nog min mamma också inse så här- oj, det, det är verkligen allvarligt. Mm. Tror du att så här, hon kanske försökte förneka det för sig själv- för hon kanske kände sig skuld i det från början, eller? Jag tror det. Jag tror att det är svårt att ta in- som förälder mm. och speciellt... Det var också så här... Hon såg inte mig så mycket. För att jag mm. alltid jag jobbade så mycket. Mm. Jag var i studion hela tiden. Så jag kylade ju på så här... Jag åt, jag åt i studion. Mm. Och... Eh, jag tror faktiskt att det var så att hon sen började fråga om jag jobbade med så här... Har Molly mm. faktiskt det? För att hon berättade att hon har det och så. Och då ber de säga så här... Nej, men hon sa att hon hade det hemma. Ah. Så jag... Eh, jag berättade ju inte sanningen för någon Nej. för jag ville ju inte att någon skulle få veta att jag inte Nej. åt så jag sa till alla att jag redan hade ätit mm. men sen började de lögnerna komma i ifatt fatta mm. är det så med den här sjukdomen som det är ju en psykisk sjukdom är det så att eh, man liksom väldigt lätt hittar vägar att liksom, gå omkring och lura folk och liksom, man blir väldigt smart i sitt sätt att liksom Komma undan med att oh, jag har ätit- eller hitta på lögner och sådär. Uh. Ja, man blir mm. helt förändrad uh, För så. i min natur- jag kan inte ens dra en vit lögn. Nej. Jag är verkligen så här uh. urusel på att ens dra en vit lögn. Mm. Jag är alltid den som säger helt rakt och ärligt- vad jag tycker och tänker av vad som har hänt. Mm. Men sjukdomen gjorde verkligen att jag- Började djuka för mm. exakt alla runt omkring mig. Mm. Och antagligen för mig själv också. Men man blir expert. Mm. Det var verkligen så. Jag, det är helt galet. För jag varken jag eller min familj kände igen mig som person. För att mm. den gör så mycket med mm. den. Hemskt. Mm. Men ja för jag hade tänkt att vi skulle komma in lite på det. För jag vet att du har pratat lite om det på din TikTok. liksom mm. eh, Men jag tänkte på det att... Med en ätstörning, eh, som det är då, anoxia. Mm. Så vet jag att många... Det är ju en psykisk sjukdom så det kan vara svårt att liksom bara bli av med den. så Utan att det kanske är någonting man alltid får leva med. I alla fall många. Hur är det där för dig? Liksom, har du den rösten kvar? Eh, hur hur liksom, Har du några knep eller saker du gör? För mig så hade varit en lång resa. Mm. Precis, jag har fått kämpa i flera omgångar. Jag, första gången jag blev inlagd- då när jag var 14-15- mm. så låg jag in i flera månader- på en heltidsavdelning. Mm. Um, sen var jag frisk- i kanske ett och ett halvt år. Mm. Sen insjuknade jag på nytt. Fick mm. hjälp på nytt. Sen var jag frisk i ett år. Blev sjuk på nytt. Och det har liksom gått så. Tills jag- fick nejt egentligen och tills mm. jag blev mamma. Mm. Eh, direkt efter min graviditet när nejt föddes- så insjuknade jag på nytt. För att det var väldigt triggande. Jag älskade min gravidkropp när jag var gravid. Mm. Men direkt när jag hade fått nejt- mm. och min graviditet var slut- då kom hjärnspekarna tillbaka. Mm. Och där och då var första gången jag utan hjälp- klarade av att... så. här. Bryta mönstret innan Oj. det gick för långt. Aha. För då insåg jag så här: Nu håller jag på att bli sjuk. Jag kan inte vara en mamma som jag vill vara mm. om jag glider av anorexi. Jag vet hur hemsk den här sjukdomen är. Jag vägrar låta den förstöra hur jag är som mamma och min familj. Så det var verkligen första gången jag klarade av att så här, stoppa mig själv från att falla tillbaks. Men jag får konstant påminna mig själv- om varför jag behöver vara frisk och stark. Och jag, nu blir jag inte triggad av saker- jag ser på sociala medier och så. Men jag vet att när jag har en stressig period- eller det kan vara något annat som är tufft just då- då vet jag också så att jag kan bli påverkad av att höra folk mm. prata om mm. dieter eller träning eller sånt som kan vara triggande för vem som helst också utan mm. en etstörningsbakgrund. Mm. Mm. Och då vet jag så här, jag kanske inte behöver scrolla Instagram och kolla Nej. på en viss mm. typ av profiler för mm. att jag mår inte bra av det. Du kan reglera liksom det. Ja. Exakt. Och du har mm. ett större syfte med att vara frisk. Verkligen. Jag kan tänka mig att ett barn liksom verkligen hjälper och motiverar en ja. så fint. att så här, Ja. Ja. Men du blev ju mamma väldigt ung. Mm. Du var bara 19 år. Mm. Hur var det att bli mamma och gravid så, så ung? Liksom? Och hur tror du att det har påverkat dig? Ja, det jag får alltid påminna mig själv om att jag verkligen var en så ung mamma. Eller är en ung mamma. Mm. För det, det har aldrig känt så riktigt. Nej. Jag har aldrig kunnat så här ta in att jag var verkligen typ en tonåring när jag ja. fick nate. Men det jag alltid brukar säga är att... Det är helt och hållet individuellt. När man är redo att bli förälder. Om det är någonting man ens vill bli. Mm. Så jag kan liksom inte säga så mycket. För eller nackdelar med att vara en ung mamma. För att jag tror att det i grund och botten. Handlar om var man är i livet. Mm. Hur mår man? Är man på en plats i livet. Där man känner att man har stabiliteten. Man har tryggheten. Man har möjligheten att. Ta hand om ett annat mm. liv. Mm. Och då tror jag att det egentligen inte handlar så mycket om ålder utan det handlar verkligen om livssituation och mm. vad man själv vill och vad man är men ofta så kanske man inte är redo när man är 19. Nej det är ovanligt liksom att man är på den platsen då om mm. en och ting. Vi ska komma in på mamma liksom att det blir ung mamma och sådär ja. också men jag Vi... tänker för att hur gam... när du var 19 då när du fick det Höll du på med... Eh, skrev du fortfarande musik och gjorde du egen musik då- under den tiden? För nu kommer vi tillbaka ja. i din tidslinje här. Som ska... Så min tidslinje... Ja, ja. Um, här efter att jag hade intjuknat i anorexi- och släppt mitt första album. Mm, mm. Det som hände då var att jag tog en liten paus- för att vi insåg helt enkelt att jag var väldigt tjuk. Jag ja. behövde ta en paus- Um, så efter att jag hade börjat tillfriskna så bestämde jag mig för att jag vill studera musik och mm. fokusera på det. Så då började jag på ett musikgymnasium och gick parallellt på en ungdomslinje på ett musikuniversitet. Um, mm. Så jag gjorde båda samtidigt. Ja, ah, jäkligt. <laughs> och då studerade jag Klassisk sång, piano, jazz, jazzsång, musikteori, allt möjligt. Sen blev jag också klar ett år tidigare än mina jämnåriga för att jag mm. såhär spurtade mig igenom för att jag... det ingenting halvdant alltså. Nej, det är det mycket. Ja. Och efter att jag tog studenten och blev klar med min utbildning då signade jag ett nytt kivkontrakt mm. med ett företag och ett, eller med ett kivbolag mm, mm. i Monaco. Jaha, oj. Vad ja, ovanligt, alltså såhär, ja, just Monaco. Okay. Ja, det var, ja. ja, det är också en lång historia <laughs> som jag ska ta kortare. Och då var jag fortfarande, jag var 17 år gammal då. Ja. Och då började jag resa mycket till Monaco. Och det var där och då egentligen jag började jag skriva mycket för andra artister. Mm. För då kom jag in på så här, ja men de jobbade med ett väldigt stort nätverk och de insåg snabbt, okej okay, du är väldigt duktig på att skriva låtar. Mm. Så här, skriv låtar skriv hur mycket du vill. Och jag älskade det och då åkte jag till Los Angeles och skrev mm. låtar där, jag åkte till Tyskland och skrev låtar där och det var också en period där det var mycket jobb och det var intensivt. Och nu var jag ju äldre, nu var jag ju inte så här 13-14 och barnkärna mm. utan nu var jag ju så här lite rebell äldre tonåring. Ja. Men alltså jag måste bara pausa det där för det är så sjukt alltså att du var så ung <laughs> fortfarande och så här åkte till LA och skrev låtar till andra artist. Alltså what the fuck vem gör det när man är så ung? Alltså det är så sjukt. Man ja. tänker att många låtskrivare, de är ju liksom de är väl i alla fall över 30 många låtskrivare, ja, eller? Och jag, jag skulle säga att <laughs> Kommer du där? Vad var det, 16 typ. Ja, 16-17 var jag här och det var en styrka absolut att jag alltid var så så kreativ och mm. jag var verkligen så här driven. Jag mm. var alltid målinriktad och jag visste vad jag ville göra. Men det var också en svaghet för att jag var väldigt naiv när mm. jag var en tonåring som kände så här the world is my oyster, jag kan <laughs> göra vad som helst. Mm. Och jag let folk i musikbranschen utnyttja det. Mm. Att jag var så hungrig på att ta mig fram. Jag mm. ville verkligen vara den bästa artisten och låtskrivaren mm. jag kunde bli. Mm. Så det var också en kämpig period- när jag kom in i det här nästa steget. Mm. Så nu var jag liksom lite äldre. Mm. Men jag var fortfarande en osäker tonåring- mm. som var väldigt mycket av en people pleaser. Mm. Jag jobbade hårt, men det var mycket att jag tappade- vem jag själv var. För att jag blev så... Jag hade liksom inget konsekvenstänk- när jag var 16-17. Utan det blev mer så här... Ja, ah, det här säger någon till mig att det är bra mm. så då måste det betyda att jag mm. litade verkligen blindt på dem så. runt omkring mig. Lite blåägg liksom. Ja. Verkligen. Och förstod verkligen. inte att andra människor kanske får ut någonting av det. Ja. så ja. det är nog det man kan säga så här ung mm. och dum. Mm. Och kan du ge något exempel liksom där du har varit lite blåäggd eller något där du har blivit utnyttjad liksom? Den här perioden när jag jobbade mycket med ett kivbolag i Monaco- mm. då var det mycket sånt att de förklarade så här- ja, ah, men i musikbranschen ingår det att du måste vara med- på alla de här stora festerna- och du måste mm. liksom vara så här out and about- och din mm. personlighet ska vara på ett visst sätt. De ville verkligen styra mm. hur jag är som person- hur mm. min image skulle vara, mm. hur jag skulle se ut- vad, alltså verkligen allt. De ville ha full kontroll- mm. Och min magkänsla sa ju direkt, nej det här känns inte bra. Jag är inte bekväm med att göra på ett visst sätt. Men viljan att jag tänkte så här, okej okay, men jag det enda jag vill är att skriva låtar och mm. ha framgång inom musik. Så då blev det att jag ändå liksom let mig styras mm. till någonting som jag inte var bekväm med. Mm. Så det, då kom jag in i en helt annan fas eh, där jag kände mig så här obekväm, otrygg. Jag var inte bekväm med egentligen någonting, men jag bara bestämde att så här, jag får bara svälja det och acceptera mm. det. Mm. Och nu har jag ju en helt, nu har jag ju sin på nesan, jag är inte en people pleaser. Jag mm. sätter ner min fot direkt någonting inte känns 100 bra. Det hade jag inte när jag var 16, 17. Mm. Så då efter mm. några år av mycket jobbiga situationer och mycket så här fram och tillbaks jobbigt med kivbolagen. Och mm. folk som ville styra mig på ett visst sätt. Mm. Då bestämde jag mig för så här. Nej, nu får jag ta en paus. Och jag måste ändra på någonting. För jag vet att musiken är... Det är vad jag ska ägna mitt liv åt. Mm. Men det kan inte vara så här. Mm. Så jag bestämde att jag måste ta en paus. Och jag måste... Jag måste läsa det, jag måste mm. hitta ett, en annan väg helt enkelt. Men var starkt att liksom inse det trots det drivet och den drömmen du har. Att liksom ta ett steg tillbaka och bara, mm. okej, prioritera dig själv. Mm. Att, så här, det kan, måste vara väldigt svårt att kunna göra det, speciellt om man är så ung. Men jag mm. tänker också, så här, tänk dig själv att alltså, jag hade haft en dotter. och liksom, Hon hade mm. åkt liksom, till andra sidan eh, Europa eller, eller andra sidan världen- liksom också ung och sätta sig i sådana situationer där man så lätt kan bli utnyttjad. Alltså det, det är sexuellt också, det är så mycket kanske äldre män på de här festerna. Alltså så här, Gud, när, tänk, när man tänker så, mm. liksom så här, shit, det kunde ju hänt så mycket saker också. Mm. Men det var mm. mycket sånt att jag blev sexualiserad, jag ja, blev objektifierad. Så, mm. Jag märkte snabbt att många av de som jobbade runt omkring mm. mig inte hade någon respekt för unga kvinnor i musikbranschen- utan de mm. såg oss verkligen som- okej, okay, vi använder henne- för att få ut så mycket pengar som möjligt. En produkt, typ. Ja, en, du är verkligen en mm. produkt som mm. kastas runt- och ingen mm. tänker på hur mår du egentligen- mm. eller vad vill du- för de tänker bara på- hur kan vi forma henne- så att vi kan använda henne på bästa möjliga sätt. Ja, det är så sjukt. Jag hade med mm. en tjej som heter Aua som är artist. Hon var en talang i Sverige- och hon blev också signad med ett skivkontrakt. Och hon hade exakt samma upplevelse i att här, man blir bara en produkt- för skivbolaget att liksom bara tjäna pengar och man ska ha den här imagen som du sa, så alltså här ska du framstå, du får prata med den här dialekten, inte med den här dialekten du måste göra det här, se ut så här liksom så hon tappade ju bort sig själv helt liksom, jag tänkte att det var samma liksom upplevelse för dig så som du beskriver det det att, låter väldigt mm. lika som det har ja. varit för mig mm. ja och efter det jag minns så tydligt, jag skulle göra eh, Ruiz Rock, en festival mm. i Finland. Mm. Det är också Europas största så här, rockfestival, men nu är det mer poppe <laughs> Men det är en väldigt stor festival. Ja. Lite så här Lola Palousa och i med Finland. Mm. Och jag skulle göra den konserten, och samma morgon bestämde jag mig så här. Jag gör den här konserten, och sen, sen går jag liksom sjuk, anmäler mig och bara. Mm. Nu pausar jag. Ja. Och det var vad jag gjorde. Och bara någon månad efter det så flyttade jag till Stockholm. Jag visste egentligen från att jag var 10-11 att jag ville flytta till Stockholm så fort jag flyttade hemifrån egentligen. sant? Ja, för jag började komma över till Stockholm när jag var ja, 10-11 på så här... Artistkamps. Och då, då hade jag liksom byggt upp redan vid den unga åldern en så här drömbild av att direkt jag kan flytta hemifrån så ska jag flytta till Stockholm för då ska jag satsa på musiken ännu mer. Och ja, så när jag var typ 10 då bestämde jag mig för att så ska det bli. Och så blev det. Då var min tanke att jag skulle besatsa mer helhjärtat på låtskrivandet och ta mm. paus då från att stå i rampljuset mm. själv, ta paus från alla jag jobbar med som inte var rätt för mig och göra det som gjorde mig glad så jag flyttade till Stockholm och Började mer med låtskrivandet Och blev gravid med nit ah, Väldigt snabbt också och. Så du började skriva låtar i Sverige Men hur kom du in eh, liksom i Asien och började skriva låtar där Och berätta lite om dina liksom, meriter Alltså du har ju gjort Jättestora hits Du måste få skruta ja, lite <laughs> Nej men det är så galet För ja. jag hade ingen aning Om vad K-pop och J-pop var egentligen Nej. Jag, Vad är det för någonting för de som inte vet K-pop ja. K-pop är ju egentligen bara musik i Korea. Det, det är nog många som tror att K-pop är en viss genre. Okej, okay, det men... trodde jag. Men det finns ju massa olika mm. genres inom K-pop. Jag att när många tänker på K-pop tänker man de här grupperna med tjejer eller killar ah, som exakt. dansar, det <laughs> händer massa olika saker i musiken. Men så här brukar jag säga, eller förklara det mesta mm. inom K-pop har en struktur där du blandar in rap i varje sång. Aha. Också ballader oftast. Va? Vänta, ballader och rap? Nu hänger jag inte med här. Ja. Så det, det vanligaste kännetecknet för musik i Asien då är att de blandar massa olika stilar inom en och samma låt. Mhm. Mm så det, det händer mycket mer Men än Gud. i en vanlig låt som vi lyssnar ja. på här. Det kan man säga, det börjar som en ballad, sen bara kommer en rapp. Exakt. Sen blir poppigt. Exakt, det är ja. liksom, man är på en hel resa när Men man... Gud, vad häftigt. Ja. Så det är jättekul att skriva, för ja. man får verkligen så här, gå igenom så mycket olika känslor i en och samma tre minuters låt. Ja, så det, det är jätteroligt. Ja. Men... Jag hade aldrig lyssnat på den här typen av musik. Så jag visste verkligen inte hur den industrin funkade. Mm. Jag hade inget intresse för det- för jag visste knappt att det existerade. Men så fick jag ett samtal från en producent- mm. som sa att han hade lyssnat på min musik- som jag själv har släppt. Mm. Och att han trodde att jag skulle vara perfekt för ett projekt. Mm. Och jag hade ingen aning om vad det var för projekt- men jag gick till studion för att vi hade gemensamma kollegor- så jag visste så här men jag har hört mycket bra om den här producenten- mm. Och då ville han att vi skulle spela in en K-pop-låt.
1: Mm.
0: Så vi skrev en K-pop-låt. Vi spelade in en demo. Och veckan efter så ringde han mig och sa så här. Um, ja, grattis du har sålt den här låten. Och jag fattade ingenting. För att det var väldigt annorlunda från hur det går till när man Nej. säljer låtar i västerländsk musik. Okay. Um, hur, hur är skillnaden? Alltså i Asien är det mycket att de skickar från skivbolagen leads Där mm. de eftersöker en viss typ av låt, en viss typ av stil som de ska ha till ett visst Projekt. Det är lite mer så här, du kan skriva jättemånga låtar som det aldrig händer någonting med. Och sen mitt i allt mm. så får du bara ett mejl där det står mm. att du har sålt en låt till något jättestort projekt. Aha. Så och, Det kan vara en gammal låt som du har gjort för länge sedan. Liksom, som ja, bara, det blev ingenting. Och sen bara, nu har du den här låten sålts. Aha. Många av låtarna jag mm. säljer just nu är mm. låtar jag har glömt att jag har skrivit- för att jag skrev dem för några år sedan. Och då har jag skrivit dem- för ett helt annat projekt. Men det hände ingenting. Men då när jag fick veta att jag hade sålt min första K-pop så förstod jag inte heller där och då hur stort det var nej. för jag visste inte hur enorm marknaden är nej. så jag tänkte så här ja <laughs> ah, men vad kul för jag har ju släppt och sålt mycket mm. låtar men det är alltid så här det händer inte nej, så mycket det är fast inte så man ser, nej det är så här okej okay, men den kanske streamade så här mycket eller mm. så men det är inte det är inte så här, wow. Nej, Utan det var okej, men kul. Kan du inte, kan du inte berätta vilka några, alltså, hits som har blivit stora och liksom hur, hur reagerade du när du fick reda på att så här, shit det här har sålt så här mycket? Ja, hur reagerar man? Jag skulle säga att min första stora hit mm. var när jag sålde en låt för Itzy. som är en av mm. Koreas absolut största arkivgrupper. Och det var så här, jag visste att de var. Bland de absolut största i Asien. Okay. Så när jag började skriva K-Pops var en av mina drömmar då: så här, uh -huh. Jag vill sälja en låt till Itzy. Oh men jag, jag uh -huh. tänkte alltid att det är nästan omöjligt för uh -huh. de är störst. Så uh -huh. jag kommer nog måste få kämpa i många, många år innan uh -huh. det händer. Uh -huh. Och så minns jag att jag bara. Ja, men en vanlig vardag så får jag bara ett mejl. Och så står det så här, stort grattis du har sålt den här låten till itzi. Och det gick väldigt fort. För ofta när de säger att så här, nu har du sålt låten, då släppte de kanske ett år. Det är, det är länge emellan. Men det här var så här, den släpps om två månader typ. Oj, vad snabbt, så det gick ja. väldigt fort. Och då var jag ju helt så här... Alltså jag blev så pirrig. <laughs> Den känslan när ja. jag läste det så här, du har sålt låten till Itse och jag kände så här jag lyssnar på all deras musik. Ja. Jag, jag är verkligen ett fan. Ett fan ja. Så det var verkligen Helt otroligt. Det, var, det var så roligt. Men tror du att så, är du en sån som tror mycket på så att man kan manifestera eller tror man på någonting tillräckligt så kommer det hända? Ja. <laughs> Gud vad kul. Okay, jag, alltså, jag är liksom inne på det också. Jag manifesterar typ. Ja det är så. Ja. <laughs> ja. För man kan säga, det hade du ju manifesterat då på ja. Sätt, liksom, att du skulle Ja men verkligen. Och jag tror också för det första så är jag mycket för att manifestera mm. och hela den biten. Men för det andra så tror jag verkligen så stenhårt på att när du bara fortsätter kämpa för det du verkligen mm. vill. Då är det ju som att du manifesterar för att mm. du visar varje dag för dig själv att du fortsätter skriva låtar eller du fortsätter show mm. up för vad det är du vill uppnå mm. och då kommer du till slut lyckas. Mm. Det är nästan omöjligt att mm. inte lyckas. Jag fick det brysningen när jag sa det för det är så sant. Precis, du visar ju mm. bevisar ju för dig själv och mm. för universum eller vad det nu än är du bevisar för att det liksom så här jag kommer inte ge upp och till slut så kommer det ju Precis. Hem, liksom. uh. man, man kan tänka på det som så här om du bestämmer att du ska åka genom hela Sverige med bil. Om du tittar på det så här, ah, men jag ska hinna med det idag. Då kanske du känner, nej det kommer aldrig gå. Mm. Men det räcker att du kör en kilometer mm. per dag. Du kommer till slut ta dig genom hela landet. Mm. Och så funkar det. Jag tror att många gör felet att man vill ge upp och man blir otålig. När man känner så här... Det händer ingenting, det händer ingenting. Mm. Men där när man bara fortsätter kämpa- så kommer det hända mm. någonting till slut. Små steg liksom. Ja. Ja. Då när itzy -låten faktiskt släpptes- mm. då... Då var det en det var så sjukt. för då jag har inte så mycket koll jag brukar inte vara så här, jag brukar inte gå in och läsa allting för Nej. att jag blir jag blir för pirriga ja. tycker att det är lite så här. men producenten som ja. jag hade skrivit låten med då skickade han en screenshot och bara så här den här låten som vi har skrivit är den sjätte mest omtalade i hela världen på internet just nu <laughs> Sluta. Um, och då är det så här billboard som har lagt upp det och de lägger oh hela tiden God. uppdateringar och då blev vi alldeles så här alltså jag fick en liten så här hjärta stanna en sekund och uh, det var helt galet och hela albumet, det var ett minialbum så det var dessutom bara fyra låtar ah. och eh, det var en av låtarna Freaky då, som jag hade skrivit wow. och eh, albumet slog massa rekord i Asien och Korea och sålde Galet stora <laughs> mängder. Och det som är roligt är att ah. de köper fysiska album också. Så okay. de streamar musik. Aha. Men till exempel det här albumet hade sålt en miljon fysiska exemplar Ursäkta. inom två månader. Oh. Så det är, oh ja, så det är väldigt så här: old school. Mm. Och är det så fortfarande där i, i ja, de, och och Korea? Och de, ja. ja, Korea och Japan. De köper ja. fysiska album, de köper massa så här, mm. så här special edition-album. Alltså sånt som vi antagligen hade när vi var uh. barn- och man ville ha så här signerat ja, exakt. Exakt, album. Ja. Allt sånt, det har de fortfarande. Oh, det är Dagens kids nu, de vet typ inte ens vad det är. Nej, liksom. <laughs> exakt. Nej, men en fråga som kanske är lite... Du måste inte svara om du inte vill. Mm. Men alltså, hur mycket pengar tjänar man på- att skriva en sån stor liksom, hit- är det mycket pengar? Mm. Det är mycket pengar när det är Asien. Mm. Så här är ju en stor skillnad för att jag vet ju att det knappt går att leva som enbart låtskrivare i mm. Sverige eller till och med USA fast du skriver stora hits för att mm. det är en det är riktigt alltså usla eh, villkor för låtskrivare mm. och musikskapare här. Mm. Men i Asien är det väldigt annorlunda. Ja, det är så. Uh. Du, du får mycket mm. större... Mm. Arvorden mm. för att vara musikskapare. Och speciellt mm. för att... Jag tror att ett problem som kom i västerländska musikbranschen- var ju när man slutade fysiska försäljningen av kivor. Mm. Och alla streams och. tog över. För att vi alla som har internet vet att Spotify betalar ingenting- till <laughs> låtskrivare och artister. Mm. Och att det lilla man får är kivolagen mm. som tar. Exakt. Men i Asien, eftersom det är så mycket fysiska album- mm de har helt annat det är så här man köper musiken mm. du det är inte som här Nej. så det gör att du faktiskt får ganska mycket pengar ah. Och många frågar mig på TikTok så här- hur funkar det? Får man en månadslön som ja, ja. låtskrivare? Och så, det? så är det ju inte. Nej. Utan oftast när du säljer en låt så får du en liten buyout först- mm. som ett litet så här- man kan se att det är som en liten bonus mm, där. Tack, mm. här är en liten klump så bara för att du sen har sålt låten. Jag, Och ja. sen får man en procent ja. för allting den säljer. Ja. Så då om Itsy säljer- en miljon fysiska album, då får jag en procent av varje mm. album som säljs. Mm. Mm. Och en procent av, inte nu en procent i siffran, mm. nej, utan nej. En, mm. en specifik proce uh, uh. procent som kan bero på lite hur många låtar det är på uh. albumet, hur många låtskrivare och musiker som är inblandade. Mm. Och så får man sin procent av allting som säljs, allting som streamas och mm. allt. Då kan det vara enorma pengar kan det ju bli då Precis. om man har en viss procent på ja, någonting du, som säljer otroligt. Så det ah. beror ju helt på mm. hur bra det går för låten mm. egentligen. Mm. Men är ja. det annorlunda att jobba, för jobbar du nu som låtskrivare för ett skivbolag eller jobbar du independent? Kan man jobba independent som låtskrivare? För ja. då kanske man tjänar ännu mer, jag vet inte. Alltså grejen är att man behöver ju ett förlag som ah. kan pitcha dina låtar. Ja, ah, annars kan det Men... vara svårt att nå ut till artisterna. Liksom. Mm. Precis, annars får man väl gå och knacka dörr. Hallå! <laughs> <eller laughs> <något. laughs> ringer Lady Gaga bara, hallå, jag har låt dig. <laughs> ja, så... I princip har alla ett förlag. Ja. Mm. Men jag är på det sättet independent- att jag är inte exklusiv med ett förlag. Det har jag valt att inte vara. Aha. Så jag jobbar väldigt brett. Jag jobbar med mycket olika förlag. Mm. Mycket olika team, så att säga. Åh, oh, men gud vad bra att du kan jobba med flera olika- att du inte är fast ja. med en. Och det var också ett beslut jag tog för att- jag vill aldrig sluta mm. så här, step out of my comfort zone. Mm. Jag vet ungefär vilka jag jobbar jättebra tillsammans med- och mm. älskar att jobba med och vi jobbar mycket ihop- och mycket av det jag säljer är just med de som jag vet- så okej, okay, men vi gör alltid något bra tillsammans. Mm. Mm. Men jag vill alltid fortsätta att utvecklas- och Fortsätta så här, lära känna nya musiker. Testa mm. något nytt. Jag vill alltid så här, se vad annat jag kan göra. Mm. Jag vill inte så här, limit myself. Nej. Eller sätta mig själv i en box och känna så här: det här är det enda du ska göra. Mm, mm. Så det var nog mest därför jag tog ett aktivt val. Så här, jag vill inte fästa mig vid bara ett förlag. Men låt, hur är det att skriva låtar till andra? Är det en liksom rolig process? Hur fungerar det? Jag älskar det. Mm. Det är verkligen... så. Här, min safe space uh. och min så här comfort zone. Jag tycker om att gå in i olika karaktärer. Mm. Så till exempel om jag vet att jag ska skriva för en viss artist uh. eller en viss genre mm. så går jag ju verkligen in i den karaktären. Så det blir lite som skådespeleri för mig. Det är lite Aha. som teater. Jag vet inte om historien slutar där eller din tidslinje slutar där. Har du något mer att tillägga på den tidslinjen? Liksom? Vad som hände sen jag sen mm. ungefär i den här vevan med att jag börjar få mm. stor framgång i mm. Asien som låtskrivare så signerade jag ett nytt kivkontrakt för mig själv. Så nu sen bara mm. förra året så Aha. har jag börjat släppa ny egen musik som Molly Så jag är ju väldigt i startgroparna med mitt nya projekt. För jag bestämde ju så här jag vill inte vara kopplad till all gammal musik jag har släppt. Det får vara ett kapitel som jag väljer att stänga. Mm. För jag kände mig jag känner mig bara så här färdig med allt det gamla. Mm. Och jag vill göra något helt nytt. Och då visste jag så klart att det är en större utmaning när jag byter brand för mig själv. Jag byter mm. artistnamn, jag kommer ju få jobba lite hårdare i början såklart. För att mm. komma vidare och framåt mm. istället för att så här ride the old wave. Uh. Men jag vill inte välja...
1: Den, Den slutliga vägen.
0: Jag vill välja det som känns rätt för mig och som mm. jag vet i hjärtat att på mm. lång sikt är det allra bästa för mig. Mm. Tror du att man kommer längre alltid på att liksom ha det lite mindsetet i vad än man gör? Att så här, Alltid följa typ du säger ditt hjärta men jag vet inte hur man annars ska uttrycka det men det är typ så man kan uttrycka det. Att Magkänsla. här, ah, magkänslan. Magkänslan. Ah. Istället för det, liksom det som kanske logiskt känns rätt. Mm. Fast i magen känns det inte rätt. Jag säger mm. alltid att om, om jag får minsta lilla så här, mm. Tvek eller att min mm. magkänsla blir lite så här. Man vet när det inte är ett såklart ja. Mm. När man själv har en liten så här, nja, fast det är en liten liten röst, mm. då vet man att det egentligen inte är rätt beslut. Mm. Men sen kanske man ändå väljer det för att det, i praktiken är det lättaste. Mm. Och så gjorde jag mycket förut i tonåren och mm. ja, förut. Och det vill jag verkligen inte göra längre. Och jag märker ofta att det kan kännas så här svårt i stunden. Men sen blir det mycket snabbare- mycket lättare än man mm. trodde att det skulle vara. Ja. Och så, så känns det verkligen ofta för mig. Att ja. det kan kännas så här- nu går jag in på ett område- där jag känner så här- hur ska det här bli? Ja. Man är osäker, det är nytt. Man, det är, ja. Alltså, ja. Och sen när man bara vågar sig- Alltså när man vågar kasta sig ut i det så märker man att ofta så löser sig saker mycket snabbare mm. och enklare än man trodde. Mm. Så jag, jag, jag säger alltid <laughs> att man ska lita på sin magkänsla för ja. att den vet. Ja. Håller med 100%. procent. Mm. Men vad heter ditt, ditt album nu då? Släpp, mitt, och när släppte du det? Jag släppte mitt album precis innan julen. Okay, ja. Och det heter part one. Ah. För att jag vill verkligen förstärka att det här är ett helt nytt kapitel för mig. Ah. Det här är en ny resa. Och jag, är, jag ser så fram emot det. Och nu ska jag faktiskt på internationella kvinnodagen mm. släppa en singel från albumet med en väldigt personlig musikvideo. Oj, och spännande. Ja, så det är nu jag egentligen börjar promota mitt album. Äh. Och det ser jag så mycket fram emot för att den här gången så skriver jag all musik helt själv. Äh. Och sen samarbetar jag med producenter och musiker som gör arrangemangen och hjälper mig men alla låtar har verkligen kommit till av att jag bara sitter framför pianot eller har nejt i fannen och sitter och spelar med honom och skriver musiken. Så det har varit helt otroligt och en process som jag like
1: älskar. Musik Musik
0: Så oftast kommer de bästa låtarna när jag skriver oavsett om det är för andra eller för mig själv mm. bara så här helt plötsligt randomly typ jag kan vara ute och promenera med Nate han kan säga någonting något smått som triggar igång någonting i min hjärna som gör att jag bara så här oj och så får jag en mening och sen börjar det bara så här spelas och sen uh. mitt i allt har låten liksom skrivit sig själv i mitt huvud innan jag ens har hunnit hem uh. och det är mycket sånt som är så här uh. som jag tycker är så coolt så, här, ja, det är så hur häftigt. hjärnan fungerar det är så kreativ hur den bara liksom flyger iväg ofta uh. när det är som vi pratade om innan att så när man Försö när man inte försöker, när det inte är så här forced eller när det inte är någon press ja. när du bara är liksom ute med nät och går mm. och du bara får inspiration från liksom naturen eller vad eller nät säger någonting ja. det är där det händer liksom oftast. Och det, mm. det tar det verkligen vara på nu mm. och jag har lärt mig att det oftast är så mm. så jag sätter mig sällan ner och tänker så här, nu ska jag skriva en låt mm. för det är oftast att Idéerna bara kommer. Sen får jag sätta mig ner och jobba vidare på dem. Men till exempel när jag var tonåring, då var det ofta så här: jag satt en press på mig själv mm. nu måste jag sätta mig ner och nu ska jag skriva världens bästa låt ja. och då kommer det ju absolut inte världens nej, bästa nej, låt Nej, nej. Mm. Det brukar ju vara som, man har hört sig om de här liksom, världshitten att de har ju varit de enklaste att skriva och göra samma ja, vi gjorde det på tio minuter, så bara, ja. <laughs> världshitt Ja, <laughs> så, det är så konstigt cool. Och ser det låt man har suttit och slipat med hur mycket som helst som liksom mm. aldrig blir någonting ja. Men hur gör du då i den situationen när det går med nejt liksom antecknar du, liksom spelar in på röstmedel eller Jag spelar in rösten. Ja, ja. ja, jag har tänkt på det ibland. För Nate är ju så van med det så han skulle aldrig ens undra, så här, vad gör du mamma? Men jag tänker ibland när jag går ensam och mitt på stan och så bara så här, jag får en idé och jag vet, jag, kan, jag måste spela in det här för uh. att nu har jag något på gångs. Mm. Så då kan jag bara stå så här mitt på hållens typ, och bara ta fram den lite smyg och bara så här nynna så lågt jag kan. Men så tittar jag omkring mig som tidigt, så här jättekonstigt och då, det är ju det som är alltså jag borde bara play it cool men jag står där som ett creep med min mobil och typ låter så här I men och alla stirrar oh, det var i ja. hörnet lite. Liksom. Ja, nej jag vet. Jag dör. Så ja, det är ofta lite stelt men det är värt det. Ja, jag förklarar det, det. Du får tala. Ja. Men på tala om Nita. Alltså ja. han är ju så söt och det är som att jag ska bli mamma. Ja. Och, jag så fast, cool. <laughs> ja, och du liksom har redan den erfarenheten. Ja. Liksom, jag är så nyfiken på din eh, alltså uppfostran, barnuppfostran. Mm. För att man ser ju liksom hur pedagogiskt du är med Nate. Eh, och som vi pratade om innan, off cam, att så här, hur gammal är han? Han är, han är fyra. Ja, ah, han är fyra. Och jag bara såhär, oh my god, han kan inte, alltså, hur kan han vara fyra? Alltså, han, han är som att han är sju kanske. <laughs> ja. Ah, ja, det känns så. Det är helt sjuk. för oss också. Men berätta lite hur du tänker liksom, kring barnuppfostran. Dels kanske, om vi börjar med... En fråga som är så här... Vad liksom i din egna uppväxt... Hur var den? Och vad har du liksom velat ta med dig- och inte ta med dig liksom från din mm. egen uppväxt- i din uppfostran nu med Nate? Jag har verkligen tänkt mycket på det här. Ja, det är så. <laughs> ja. Det har vi mycket att prata om. <laughs> ja, verkligen. Och jag älskar både mina föräldrar. Mm. De är fantastiska på sina sätt. Mm. Men... Jag vet också att det är mycket som jag själv har fått så här, hela i mig själv och hela mitt inre barn för mm. sånt som jag upplevde som väldigt jobbigt. eller in, Som kanske blev lite fel från mina föräldrar eller i min uppväxt som satt sina spår och som mm. jag sen har gått i terapi och mm. bestämt att jag tar tag i allt det här. Jag vill så här, jag vill break the pattern. Ja. jag vill inte känna så här och för att kunna bli den föräldern jag verkligen ville vara och nu kan vara för ni, behövde jag verkligen titta mig själv i spegeln, alltså verkligen leka alla mina små sår för mm. att inte göra på samma sätt mm. och för att kunna förstå också så här okej, okay, jag måste vara helad och jag måste älska mig själv- och jag måste vara på en viss plats med mig själv- för att kunna vara en så bra mamma som jag vill vara. Det är verkligen så här, jag har tänkt på allting i min barndom- som formade mig på ett visst sätt- både det positiva och negativa såklart. Och sen har jag verkligen gått igenom allting. Och en sak som är rolig och intressant- är ju att jag märker att mycket- kommer som en naturlig instinkt som mina föräldrar har ah. gjort. Kommer som en instinkt fast man aldrig skulle tro det. Och då måste man ställa sig själv. Man måste verkligen så här, ransaka sig själv i varje ny situation mm. som förälder. Och tänka så här, vänta, gör jag på det här sättet för att jag har blivit lärd att göra så här eller är det hur jag genuint vill agera som mm. förälder? Gud vad häftigt. Ja, Vi pratade med en psykolog... Eh... Ja, alltså det var inte en psykolog jag gick till, utan min, ja. eh, min kille spelar hockey utomlands. Och då var det en av, av tjejerna, en av fruarna där, som eh, är psykolog. Ja. Och hon ska också bli mamma. Och ja. då pratade vi lite om det. Och då sa hon det att så här, om du inte aktivt har tänkt att så här, jag vill inte göra på det här sättet. Då kommer du automatiskt, i alltså de flesta fall, agera så som du själv har blivit lärd. Liksom, i din uppfostran. det. Så det är verkligen en att man måste så här, hindra sig själv och bara, gud. Ja. Uh. Och det är det här som många pratar om så här, vad är det man kallar det för? Uh, de här gen generational trauma. Ja, uh, like, som man bara ärver ner? Ja, och för liksom. att alltså man bara ärver beteenden. Uh. Och det är ju på grund av det där. Mm. Och därför så bestämde jag mig för så här, jag vill inte, jag ser ett tydligt mönster i min släkt. <laughs> ja. Och jag bestämde mig för så här, det här är inte hur jag vill uppfostra mm. mitt barn, jag vill inte. Mm. Och då gjorde jag jobb, jag gick i terapi en, två gånger i veckan i två år ungefär. Och verkligen gick igenom varenda lilla, lilla grej. Till sist var det min terapeut som kastade ut mig för han var här. du är okej okay nu, du behöver inte fortsätta du, du, du har löst, du vet nu vem du är, du är okej, okay. du är helad, bara njut av att du är lycklig nu, för att jag blir nästan överdrivet där. jag måste vara den bästa mamma jag kan och vara. Och tala om att du går all in i allt du gör, liksom. nu ska du bli mamma och det bara nu ska jag hela, alla mina trauma bli den bästa mamma, versionen av mig själv. Det var så. Men jag tycker om det sättet du förklarar att du liksom, istället för att liksom, många skiljer på barnet eller så, här, åh jag måste upp, alltså så här, men du tittar inåt i dig själv och säger, men vad ja. behöver jag läka Exakt. för att vara den bästa mamma? Ja. För att ett barn ser ju bara hur du gör och tar efter. Mm. Den du är liksom. Exakt. Och om du är en bättre version av dig själv- ja. så blir du ju automatiskt också en bättre mamma. Så det tycker jag var väldigt fint att du förstod det- och liksom hade den insikten. Ja. Jag la upp en video på TikTok- där jag svarade på en fråga tillsammans med Nate- ifall vi någonsin grelar. Och då ställer jag Nate den frågan- för jag ja. tycker att hans perspektiv alltid är det viktigaste- um, det är ju lika verkligt som mitt perspektiv. Ja, exakt. Och då svarar ni så här- nej, det gör vi verkligen aldrig. Mm. Och då tänkte jag efter noggrant- och kom fram till att nej, det gör vi inte. Och då är det ju en del som har skrivit så här- men vad då hur, hur kan ni aldrig bråka? Och så vet mm. jag också att i en annan video- så pratade jag med Nate om att- man inte ska skrika på barn- och vara elaka mm. mot barn och så. Mm. Och då var det också några få kommentarer- som var lite så här- Fast det är okej okay att skrika på sina barn- och mm. mina föräldrar har skrika på mig- och jag är okej. Okay. Mm. Men då, då jag känner så här, varför- mm. Vi skriker inte mot andra vuxna. Vi skriker inte på våra kollegor. Nej, det är vi, sant, ja. vi skriker inte på våra kollegor när de gör något fel. Vi skriker Nej. inte på vår partner om vi har en dålig dag. Eller kanske vissa gör det. Ja. Men då är det ju någonting de inte ja. har lekt i sig själva. Exakt. För jag tycker inte om när någon skriker på mig. Nej. Så varför skulle jag någonsin skrika på någon annan? Och då var mitt svar på det också. Mm. Ungefär så. Vi mm. vuxna vill inte att folk ska skrika på Nej, oss. Så varför ska vi göra det på ett barn? Så varför ja. skulle det vara okej okay att skrika mm. på sitt mm. barn? Mm. Och det är en sån grej som jag tror att... Många föräldrar som kanske inte har så här tittat inåt och tagit ett aktivt beslut mm. i vad vill jag ge mitt barn för verktyg mm. kanske automatiskt för att deras föräldrar har skriker på dem. Mm. Skriker och höjer rösten när mm. de blir frustrerade. Mm. Och jag förstår att det kan vara väldigt jobbigt och ja. alltså verkligen att man känner att stressen är här uppe. Ja. Speciellt kanske om ja. man har många barn och det är mycket Exakt. och det är kaotiskt. Ja. Men jag tänker att i varje, varje situation mm. där någonting är utmanande. Det du gör och hur du reagerar är de verktygen mm. dina barn mm. kommer ta och mm. använda i andra situationer. Mm. Så när det uppstår någon situation mellan mig och Nate det är jag känner så här, det kan vara ett, jag har PMS eller jag har en dålig dag. Och jag behöver så här, andas och gå in i mig själv- för att kunna vara glad och mm. lugn. Mm. Och alltid behöver man inte vara den gladaste Nej, mamma. Det är okej. Okay. Yeah. Man behöver inte vara alltså, bäst på allt varje Nej. dag. Men det betyder inte att man behöver vara otrevlig- och ta ut sin dåliga dag mm. på sin familj. Mm. Då kanske jag istället bara tar det lite lugnare, vi kanske sitter och bara ritar och inte gör världens prälligaste leg. Och då kanske om ni också har en dålig dag samtidigt och kanske är lite mer så här stressad. Mm. Du vet när man känner så här: det kan vara så, ibland, man Aha. har bara en lite så här. Ja, lite sämre dag. Ja, lite sämre ja. Dag. ja. ja. Då, då tänker jag verkligen mm. aktivt igenom så här. Mm. Hur jag är nu, mm. det kanske kräver varenda liten energi jag har kvar i min kropp att. Vara på ett bra och ja. Ja. positivt sätt mot mm. Nate. Och bemöta honom fint i mm. den här stunden. Men det är verkligen vad han kommer göra i framtiden. Ja. Så på grund av det så har han också lärt sig- att när man känner någonting läser man det genom att vi pratar. Mm. Han kan säga jag känner mig just nu- lite nedstämd för att du sa att jag inte fick en glass för att det är uh, tisdag istället för att is, skrika och is, bara jag vill ha en glass ja. då blir det ju att han ja, gud, för att om du hade skrikit mm. på honom och bara ja. det blir ingen glass Exakt. Eller, nu, då kanske han inte kommunicerar lugnt tillbaka ja. i en annan situation sen men nu blir ja. det att han liksom faktiskt kan sätta uh. upp på sina känslor och prata om det på det sättet uh. så jag uppmuntrar alla uh. känslor det, jag tror också att många får en bild av att för att jag och Nate oftast är glada Och vi har det så himla kul tillsammans mm. varje dag. Det tror jag också att många kanske får en bild av så här. Fast det är ju okej att vara ledsen och arg. Mm. Ja, Absolut. Det. Nate, jag lär Nate att det är mm. okej med alla känslor. Mm. Känslor är okej. Du kan mm. inte styra känslor. Nej. Känslor är mänskligt. Men hur du agerar på de känslorna. Mm. Det är det man måste prata om. Det är det man måste ha rätt verktyg. Både som barn och vuxen för att kunna hantera. Exakt. Så... Helt rätt. Ja, ja, så verkligen. både han och jag kan vara ledsna eller frustrerade. Mm. Mm. Men vi pratar ut det och mm. då löser det sig ofta mycket snabbare också än om man hinner så här koka över. och ja. sen, sen får man också dåligt samvete för att man har höjt rösten eller för att ja. man har pratat på ett visst sätt. Och, ja, ja, för många kan ju tänka: då, ja, men om man inte höjer rösten eller är liksom sådär mot sina barn, då kommer det bli en unge som är bortskämd och opostrad. Men om vi tittar på ditt fall, då ser det mm. tvärtom att. Det har ju visat sig att när att du kommunicerar och förklarar och är mer pedagogisk i ditt sätt, så blir det att han tar efter det och också blir då kanske inte skriker på dig. Eller, förstår du? så det blir, man, man, Barnet blir så som du är, inte det du mm. säger. Alltså exact. verkligen, han tar ju efter liksom. Ja, och ja. att vara positiv mm. och glad och ha kärlek som huvudfokus i uppfostran mm. betyder inte att jag inte sätter gränser. Nej, exakt. Det är en helt <laughs> annan ja. sak. Ja. Och då kommer på en grej som mina föräldrar gjorde som jag märkte att så här, det här vill jag absolut inte göra. Det handlar inte om gränser men till exempel som barn blir man ju upprörd för de konstigaste sakerna. Mm. Det kan vara så här ja, men du kan inte ha på dig dina sneakers för det är och regnar och så kan ett barn bli så här amen. Jättefrustrerad och ledsen Och något som har satt så djupa spår i mig Som jag nu genom terapi Och sånt har förstått att ha lett I sin tur lett till så mycket annat Är att mina föräldrar När jag reagerar med att bli ledsen för vad som helst Så brukar de säga så här Men kärp dig Mm. Och bara det lilla så här skärp dig. Det kanske inte i sig låter så farligt eller radikalt, men vad du säger till ett barn är ju: Dina känslor är inte valid mm. Och det du känner är inte okej. Okay. Du, du har inte rätten att känna så här, oavsett vad det är. Istället för att de kanske skulle kunna prata med mig och gå igenom så här. jag förstår att du känner så här. Mm. men du kan inte ha på dig dina sneakers mm. för det är så regner. Precis, så du sätter fortfarande en gräns, så det är inte så att du bara åh okej okay, okej okay, men du får ta på dig sneakers <här> ja, utan du är fortfarande en förälder och du sätter gränser <här> ja. så du är ju fortfarande på det sättet hård men du är inte hård att du bara liksom inte validerar den känslor, alltså gaslighten, Exakt. utan du är ändå så här jag förstår ja. att du blir upprörd, men och så förklarar du på papperet. Ja. det är så bra. Och det är uh. en stor skillnad. Och det, ja, för jag märkte att mycket i min barndom var att jag kände att jag inte blev sedd och mm. jag blev inte förstådd mm. och ingen. Hade tid eller intresse att prata om vad jag faktiskt kände. Och sitta ner och prata känslor och fråga hur jag tänker och resonerar. och ja. Ingen gjorde det med mig. Och det är kanske därför det är så extremt viktigt för mig att göra det med Nate. Ja. För att jag vill att han ska känna sig sedd och hörd. Och att hans ja. åsikter är viktiga och vad han tycker är viktigt. Vad han känner är viktigt. Men, Men jag har det påverkat dig då? Alltså skulle du säga idag? Alltså så här att du... Att du kände så och att du inte kunde uttrycka dig- 100% dina känslor. Hur tror du det påverkat dig? liksom? I dagsläget påverkade det mig inte alls- tack vare terapi. Mm. Men, innan det, <laughs> Men liksom, innan det... Jag tror att mycket av det ledde till- att jag blev en people pleaser. Och hade, mm. Jag var så rädd för att göra någon besviken. Och jag lärde mig att... Det är inte så viktigt vad jag tycker och känner och tänker. Mm. Så det är viktigast att jag ser att någon annan blir glad. Mm. Så lite den här, så här syndromet ja. Att man vill vara alla till lags. Man vill liksom vara den som är kanske lite extra rolig och showig. Bara för att mm. alla ska vara på gott humör. Mm. Och jag blev helt dränerad på energi. Mm. Det var mycket så här... Som jag nu förstår, wow, jag var verkligen så här utbränd på alla plan för att jag alltid ville vara alla till lags. Mm. Nu är jag ju väldigt här, protective med min energi. Och eh, ja, ja. för att jag vet vad jag behöver göra för att jag själv ska må bra i första hand. Och sen kan jag bjuda på mig mm. själv till alla andra i min närhet. Men jag måste först fokusera på vad jag verkligen mm. behöver. Men där kan jag känna igen mig alltså, jättemycket i, i, det du, i det du säger med det här med piperpriser. och jag hade liknande upplevelser med min uppväxt att säga skärp dig gnäll inte, ah. alltså så här, gnäll pip inte det var så här, ja. det fick jag höra hela tiden ja. och även liksom Felicia som sitter här och alla mina kusiner vi uppväxer så, eh, men då i min, till min mammas försvar- eller vad hon har sagt idag så säger hon så här- jag lät dig aldrig gnäll eller pipa om det var små grejer. Det är hennes liksom förklaring till det. Mm. Att så här, men klart jag lärde dig känna känslor. Fast å andra sidan blir det ju fel. För ett barn, det kan ju vara en liten grej för dig- alltså som förälder. Det kan se ut som en liten grej, men för barnet är det en stor grej. För den har ju ett helt annat perspektiv. Precis. Eh, som du säger. För jag har funderat så här, varför är jag en pipa -plicer? Så jag tänkte så här, men gud det kanske beror på- att jag liksom inte fick- uttrycka mina känslor, det var så här ingen diskussion sl slutpratat här man fick liksom inte utrymme exact. för det och det är klart att man i vuxen ålder liksom kommer vilja plisa alla omkring och det jag känner är inte lika viktigt men är det någonting du pratar med Nate om också att så här, inte plisa andra och det som du precis sa, att så här, dina känslor är viktiga och hur kommunicerar du det i så fall liksom? Jag tror att främst så är jag väldigt noggrann med att jag alltid tar med honom och involverar honom mm. i våra diskussioner och beslut. Och till och med när det är en situation där jag vet att det är den vuxna som tar beslutet mm. så är jag väldigt noga med att involvera honom så att han kan förstå resonemangen som leder mm. upp till varför vi ska göra som vi kommer göra. Mm, så att han alltid känner att, han inte, att det inte blir den här som både du och jag har haft. Mm. Att det är så här, mm. så här gör man, punkt slut. Mm. Och så blir det så här en mm. vägg. Mm. Men sen brukar jag också alltid prata med honom om. Allt annat så här, mm. om det är någon på förskolan som leker med någonting, du behöver inte vara med om du inte vill. Du ska mm. inte göra saker bara för att det känns som att man mm. måste. Mm. Så den delen pratar jag också mycket om så här, att man inte kanske då grupptryck. Mm. Och han kanske inte förstår ännu vad grupptryck är, Nej. men att jag då kan förklara det som att mm. om alla andra leker med Lego och du vill rita så kan du sitta kvar och rita? Mm. Och nu i dagsläge är det ju exakt hur han är. Mm. Han, han kör ju helt sitt eget race. Eh, så på förskolan, han går på deltid. Mm. Eh, ja, han har en otroligt bra förskola. Mm. Men han gör ju sin egen grej. Han, är, mm. han liksom, han gör det han vill göra. Mm. Andra gör det han vill. Ibland kommer jag och hämtar honom. Så mm. sitter han och typ gör en liten en som i ett hörn. Jättenöjd. Medan alla andra springer omkring och leker någon gemensam lek. Och då mm. säger han bara så här. Ja ah, men... Jag ville göra det här, andra gjorde det de gjorde, och jag, jag är glad. Så ja. just nu har han verkligen tagit åt sig ja. att, att göra det han vill göra. Gud vad bra. Ja, så gillar Det ville han att är fint. vara lite ensam också ibland på, på förskolan. När han liksom gillar att leka själv och så, eller? Ja, nej, det är väldigt lugn framförallt. Ja, ja. Och han gillar att sitta och tänka och prata. Så han är ju hellre med vuxna än barn. Ja. Och det betyder inte att han är ensam- för han Nej. kan absolut leka med barn. Mm. Men hellre då att han- kanske bjuder hem någon och lekar mm. en och en och typ sitter och pysslar. Mm. Ja, han är ja. inte så mycket för så här stora, busiga grupplekar Nej. och skrik och stoj. för han är väldigt lugn. lugn. Uh. Hans energi är väldigt uh. lugn. Men det är nog han blivit på grund av, alltså eller för du också är väldigt lugn och att mm. ni kanske gör mycket lugna lekar där ni sitter och pysslar och kanske ja. pratar och är väldigt närvarande och lugna och då blir det kanske chock för honom när han kommer <laughs> till förskolan <och> alla bara <laughs> springer runt så här liksom. Men jag tänker på... Eh, du är ju tillsammans med pappan, eller? Nej. Det är du inte det? Nej. Okej. Aha, jag visste inte. Men du har en pojkvän? Jag har en sambo sen uh -huh. tre år tillbaka. Okay, så ja. Nate var en liten bebis. Uh -huh. Och Nates biologiska pappa är min allra bästa vän. Uh -huh. Så vi umgås alla fyra väldigt mycket. Okej, okay, men gud vad spännande. Det här är ja. uh -huh. nej, det. jag vet. Jag har inte uh -huh. riktigt pratat så mycket om nej. det. Främst för att varken... Ingen av Nits pappor mm. är offentlig person på det Nej. sättet. Så jag har ju mest tänkt så här... Deras liv, de kanske inte vill... De har ju sin in, in, integritet. In, ja, ja, precis. Exakt, ja. Och jag kanske inte ska... Gå, in för, mycket gå liksom. in för mycket på deras liv. Så att de får hålla mm. sig så mycket de är bekväma med. Att mm. vara med på videos eller vad som helst. Men vi... Vi är liksom som en liten modern family. Okay. Och eh, Nate har två pappor. Han har sin biologiska pappa. Han har sin bonuspappa. Men mm. de är lika viktiga fadersfigurer för honom mm. båda två. Mm. Och de är lika involverade. Och Nate bor på heltid med mig och min mm. sambo då, Och har alltid gjort det. Och det var också ett beslut vi tog direkt mm. innan, innan Nate ens var född. Så, okay. så visste vi ju så att... Mm. ja att antagligen så kommer vi inte bo tillsammans- men vi är en familj- mm. och eh, Nate ska få ha ett och samma hem. så Jag fattar. Så att, uh. eh, när du blev gravid med Nate- så, var det, så här, ni visste ni att ni inte var ett kärlekspar på det sättet. Att ni liksom, det, det, eller var ni ett kärlekspar då? Vi var ett kärlekspar. Mm. Vi har haft en kärleksrelation- mm. men ganska snabbt så insåg vi att vi är verkligen bästa vänner- mm. Och därför hade aldrig varit något dramatiskt heller. Nej, det Så därför hade bara... Det blev en naturlig övergång. Att vi bara blev bästa vänner. Uh -huh. Som är föräldrar. Och vi... Älskar att spendera tid tillsammans. Vi älskar att vara en familj, ja. men vi har ingen kärleksrelation och den har vi liksom inte riktigt haft sedan Nits kom till ja, heller. Ja. Så det var aldrig något så här: nu gör vi slut och nu är det dramatiskt, utan det, var, det bara helt naturligt blev ja. så. Och min sambo. Min nuvarande partner kom med i bilden När Nate var så liten Så Nate, Nate vet inget annat Nej. Utan Nate vet att han har två pappor ja. En mamma och vi är alla en stor familj Vad Och vi fin. gör allt alltihop Och eh, ja så Nate biologiska pappa Brukar liksom komma till Oss och vi alla umgås Liksom nästan varje dag ja, Så vi äter middagar ihop För liksom alla är med Det Egentligen lika mycket Det måste vara så lika mycket. för honom alltså Liksom ja. ha två pappor. Ja, men det är så roligt för det är verkligen... Det är ju hans liv och det är, ja. det, är det normala för honom. Ja. Så undrar sen, chocken han kommer få när han inser så här... Ja. När han är lite äldre och bara... Ja, vänta, det är inte så många som <laughs> kanske har två pappor. Men vaha, jag tror alla hade två pappor. Ja. Men det jag tänkte säga är... För att jag tänkte på just sättet hur du är med och Att du är väldigt lugn och så. Men hur är eh, hans pappor då? Är de sådana som kan liksom ha skoja lekar och busa? Och så här, eller är de också som du? Förstår vad jag menar? Ja. För äh, det tycker jag också är intressant. Alltså så här hur... Jag tror faktiskt att vi alla tre föräldrar äh. är ganska lugna i grund och botten. Ja. Men sen jag har ju ens prallig sida också ah, så jag ah, brukar ju, jag ah. brukar ju så här busa och dansa och ja. leka med Nate och vi kan ah. absolut ha lite mer så här busig lek också vi sitter inte bara och så här gör nej, så som så jag tror att vissa ja, tror att vi ja. gör, fast vi gör ja. mycket sånt ja. men Nate är fortfarande, han är ju den som kan vara så här: oj mamma nu är det lite busig så, här. <laughs> så han så är liksom så. den lugnaste så, så. men jag orkar inte. både jag och papporna är nog ändå så här. vi har ändå ja. en så här lugn, grundenergi mm. tror jag. Och jag fattade ja. inte så att de liksom börjar brottas med nej, honom. Och nej, så. nej, 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 för så hade ju, nej. Jag hade ju sån uppväxt med min pappa. Alltså att vi liksom ja. brottas och så här, liksom slänger runt varandra. Att man är liksom fysiskt. För den rollen brukar ju många pappor ja. ta. Alltså så här, ja. Mamman är mer så här lugn och liksom så. med ja. papporna kanske är mer den som... Gör de här lite hetsigare ja. lekarna. Men det var därför det var intressant att höra liksom, hur det var med ja. Nate. Tal tala om din spralliga sida. Man har ju mm. sett också TikToks att du liksom sjunger och liksom flamsar och ja. är barnslig. Liksom. Och det ser man ju att såhär, det är inte så att du är såhär, en jättetråkig mamma som är så helt strikt och bara, nu ska vi lösa korsord. Ja. Alltså, såhär, nej, man fattar ju att du är sprallig och så också. Ja. Så det är snarare han som är så här: mamma skärp dig. Ja, verkligen. Det är nog... Alltså det, det busiga vi ja, gör ja. som egentligen inte är så busigt men ja. Nate tycker det är väldigt busigt. Då är det ju så här jag eller papporna ja. som är lite busiga och han tycker det är kul. Men sen blir han också lite så här. såhär, oh yeah, nu, nu kanske vi jag ska lugna inte, oss. Ja, det, oh, det är, han är så lillgammal, så. en ja. liten själ. Det ja. ja. ska bli så spännande att se liksom, vad det här blir för personlighet. Ja. För jag får ju en känsla av att, att man får gå på en känsla att han uh. kommer bli ganska lugn uh. och så, jag vet inte inte så hetsig och så men dock så har han ju en pappa som leker hetsiga lekar uh. och är så här, brottas och liksom så uh. så att jag vet inte uh, det, är ska, det är spännande att se vad han får personlighet för att uh. Johan, min kille, har ju ett uh. barn innan uh. så jag är ju bonusmamma kan man säga Hur kan man leda Han bonusbarn? är Han är sju Ja, uh. 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 inte så långt ifrån Nej, dig exakt. Uh. Så att, och han fyller åtta så att, um, uh. Men han är ju verkligen som en här tonåring i sättet. Ah. Kan vara lite så här. Inte kaxig men alltså. Ah. Du förstår lite så. Uh... Ja. ja, men som en ja. tonåring, inte som ett litet barn. Så han är Jag väldigt lite oliknit. Mm. Men han är också lite gammal, väldigt ah. så här känslig. Och så här, ja, men superfin, verkligen. Alltså det är ah. så fint att man får vara med och liksom att höra yeah. där Du la ju upp en TikTok där du sa att ni kollar typ på tv varannan en gång varannan månad eller någonting. Så här. Och då var det ju många som reagerade på det. Fast du sa det liksom bara i, förbi, i förbifarten, liksom, som att det inte var en grej. Eh, och då var det många som reagerade. Hur, hur ser du på det och hur kommer det sig att För han har ingen iPad heller Nej. Eh, och tittar väldigt sällan på skärmar. Hur, hur kom du fram till det beslutet och, vad, och liksom, hur märker du att jag påverkar honom? Egentligen, det var mm. ingenting jag hade tänkt på mm. egentligen när jag blev mamma. Utan Nej. det kom sen när ni blev den åldern. Mm. Jag tror att när han var ungefär så här två år gammal mm. så fick han kolla några gånger på så här, amen, vad barn nu kolla på, typ så här, Youtube Kids. Ja, <laughs> det som alla andra i min mammagrupp då ja. gjorde och jag ja. såg. Och då testade jag liksom. Ja. Men jag märkte direkt att det var så här Direkt var det typ beroendeframkallande. För att mm. han var ju, han, det var innan han lärde sig prata. Liksom, men det var som att han blev helt uppslukad. Och sen ville han liksom inte sluta kolla de få gångerna jag testade det. Och då var det bara helt naturligt för mig att så här, Nej, det, det här ska jag. det är det med mm. magkänslan. Ja. Det kändes fel. Det kändes och fel ja. här, först var det bara att jag upp en video där. Jag frågade nej och mm. han då svarade här mm. nej jag kollar nästan aldrig i tv ja, och jag skrattar och säger här: ja det är sant. Mm. Och då var det ju precis som du sa att jag sa det i förbifarten mm. vi pratade inte mer om det och det kom massa Alltså kommentarer och frågor kring det. Och då gick jag lite mer in på det i en annan video där jag pratade om att han inte har skärmtid mm. Och eh, att det enda han har skärmtid är att han lyssnar på ljudböcker. Mm. Eh, så. <laughs> och då är det inget skärm utan det är Nej, bara utan han lyssnar på <laughs> ljudböcker. Men det gör han ändå från en iPad som man har då kopplad ja. hörlurar ja. till eller lyssnar på ja. ljud. Men ja. eh, det är... Alltså... Han saknar ingenting. För och det här var ju också väldigt tydligt- med att påpeka att alla familjer är olika- mm. och alla barn är mm. olika. Vissa barn kanske inte alls blir lika besatta- av att de mm. kollar på lite mm. ett Youtube Kids- eller lite mm. film. Det finns av allting. Jag har mamma vänner som- ger kärmtid för att det är enda sättet för dem- att klara av sin vardag för mm. att det, de behöver en avlastning. Och då kommer det självklart före- att man bara, mm. nej, ingen kärmtid. Ja, för det kanske gör dem också till bättre mammor. Att de Precis. Kanske då när de väl är närvarande så Precis. kan de också vara ännu mer... Exakt. Ja. Och jag har mammavänner eller mm. föräldravänner- som tittar på filmer med sina barn- och de älskar det och det är en av de mysigaste stunderna på veckan- mm stort plus då. Mm. Jag har också mamma och föräldrar, föräldravänner mm. som har tagit bort kärntid för att de har märkt att barnen påverkades negativt. Mm. Jag, alltså jag har fått höra allt. Det är barn som har börjat leka våldsamma lekar mm. för att de har tagit efter det de ser. Mm. Och det, det finns både positiva aspekter och negativa och aspekter. Som med Precis. allt. Ja. Så jag kan bara prata från mitt perspektiv. Mm. Och då blir jag lite förvånad för att mm. Nate har inget behov av att kolla film eller någonting, de få gångerna som vi då testar så här ah, men nu har vi pratat om regnskogen så nu kan vi sätta oss ner och kolla lite <laughs> regnskogsbilder, jag låter jättetråkig nu, men eh, det, är, det är också för att det verkligen är nits intresse. Ja. man måste komma ihåg att här, alla barn är olika ja, och han, såklart. Eh, han vi har testat, titta på typ så här, Pippi Långstrump men han har liksom, han har noll intresse ja, så. Ja. Ja. så då de få gångerna vi har suttit ner tillsammans mm, mm. och tittat på någonting. Så det är liksom inte höjdpunkten för oss och inte Nej. för Nate. Han, han är knappt intresserad. Gud, han är mer intresserad av att vi då typ äter lite popcorn och chips och så börjar han prata om något helt annat och vill istället <laughs> göra något helt annat med oss. Oh, yeah. Så och jag mm. ah, jag har liksom ändå tillräckligt med tid att göra allt annat. Jag behöver inte använda iPad eller kärm Nej. eller tv för att på något sätt få vardagen att gå ihop. Nej, för så får mycket tid hemma. Liksom ja, det. Ja. Så för mm. oss hade bara varit ett naturligt och bra beslut mm. för oss. Och det är just nu. Det här kanske ändras om mm. ett eller två år när ni mm. är mitt i allt i en annan fas. Han kanske börjar kolla med sina vänner mm. på någonting. Men jag, jag tyckte det var så roligt för att folks kommentarer var ju så här: du tar ifrån honom hans eh, barndom för att han kommer inte komma ihåg barnfilmer. Ja. Jag bara, Ja, så det är så här, alla är, alla är helt olika. Ja. Så jag förstår att många implementerar sin egen ja. upplevelse ja. på mig då och mm. min familj. Men man kan inte göra så Nej. utan man måste ju tänka att ja, ja. jag vill tro att alla föräldrar gör det som är bäst för sina barn mm. och vad som funkar för dem. Och det finns mm. inget rätt och fel. Nej. Utan man får göra det som funkar. Ja, men jag förstår att så här, folk blir ju provocerade <laughs> ja. av det för, att det. för då blir det som att du kritiserar det de gör. Nej, Men om jag får tänka lite själv vad jag tror: hur jag tror att det påverkar ett barn så alltså att som du har gjort att liksom. Dra ner på skärmtid och, och liksom inte... För många barn sitter ju väldigt mycket med iPads liksom. Och det jag tror är att man kanske tappar lite fokus på annat då. Men att ni liksom kanske har bättre fokus på sånt som kanske andra barn ja. lättare tappar fokus på. För att det är väldigt mycket snabba, snabba kickar i de här spelen. Och det blir så mycket dopamin. Och då vänjer du över det. Så sen när du ska sitta och göra en pärlplatta. Det är så här. Mm, det här är inte jättekul Exakt. liksom. Det är inte så här. Welcome to my YouTube channel. But now we're gonna <laughs> alltså, det liksom, och det var ju det, det liksom lilla jag kände mm. av direkt. Jag testade visa uh. lite. Youtube Kids uh. för honom för länge sedan. Uh. Man märkte av direkt att det var en så här Beroende, framkallande. Ja, och att uh. det skiftade hans fokusering mm. och intresse för annat. Mm, mm, och jag tänker han har ett helt liv framför sig. Mm. Det är inget illa som kan hända av att han inte som fyraåring <laughs> sitter och så här <laughs> kollar på Nej. Youtube och appar och Nej. allt möjligt. Och jag vet med mig själv nu har jag en ny regel för mig själv och för mitt eget bästa. Mm. Så jag går inte in på på TikTok eller Instagram för en långt på eftermiddagen. Wow. Gud, ja, så därför skrev jag till dig också ja. igår. Att, ja, jag stänger av min telefon. Att jag eller? har inga äh, så här notifications på, mm. på Instagram- och jag brukar in, jag kollar liksom inte den på mm. dagen- mm. Äh, om jag inte måste gå in och svara- mm. eller lägga upp någonting och så. Men jag vet med mig själv att- fast jag kan tidigare ha haft så här- jag sitter och spelar in- men när jag äter lunch- då kan jag ändå kolla mm. så här, lite- gå in mm. i appen eller någonting. Men- jag tror det påverkar mig ändå på något sätt- för att då blir det ändå att jag tar in massa intryck. Ja. Och fast jag väljer att kanske inte gå in- i varje konversation eller svara på varje DM- så blir det ändå så här- man ser- 13 nya ansikten mitt i allt i flödet man kanske ändå liksom under medvetet börjar processa massa andra grejer. Ja. Så jag har nu märkt på bara någon månad av den här nya regeln ja, för mig ja. själv att jag mår mycket bättre Gud, när jag sant. verkligen inte går in innan så 15-16 på ja. eftermiddagen. Gud jag måste implementera. testa testa det. Bara testa kan vi inte göra det som en, alla ni som har lyssnat fram tills nu. Ska vi inte vad sa det från när när får du hålla på med telefonen? I si din regel så ska vi kanske... Och de som vill haka på kan göra det För jag vill också mm. haka på det här. Så jag slutar mm. med apparna kanske två timmar innan jag går och lägger mig. Mm. Och sen går jag inte in på en enda social medie-app innan 15 eller 16. Så egentligen, mm. ja... Gud vad bra, det där ska vi börja med. Vi får skriva ner en exakt tid så vi kan hålla det. Vi ja. har gjort ett avsnitt också där vi pratar om att sätta mål. Och typ. ja. Att man måste vara tydlig också. Så man inte bara, Men nu ska jag hålla på lite mindre med telefonen. Då kommer det inte hända. Ja. Utan man måste liksom ha ett tydligt klockslag. Den här tiden ja. lägger undan den. Den här tiden kan jag ta fram den om mm. jag vill. Och de dagarna jag vet så att jag måste vara inne på Instagram- den här tiden på förmiddagen mm. eller TikTok för att det är någonting jag ska lägga upp eller mm. något specifikt, ja. då lägger jag också en gräns så här. okej okay, men jag är inne i appen 15 minuter och inte innan eller ja, efter det för exakt. ibland blir det, det blir för mig i alla fall jag har så lätt för att så här: direkt man går in på toaletten, mm. så går man in på en app, direkt man så här bara ska mm. laga en kopp kaffe, vad som helst, de här små grejerna mm. då vill man ju bara så. Ja. Oh, det är så hemskt när man oh. inser det också, man har kanske sagt till sig själv, jag ska inte ta upp telefonen när på Ah. Sen bara vänta, så ja. har man telefonen högsta hugg Man bara vänta, hur hamnade jag här? Ah. Alltså jag skulle inte ta upp telefonen Precis. Man gör det liksom, alltså det är ju mm. Automatiskt, det är så lätt Det är liksom inbyggt i mitt system Det är ah. därför jag verkligen sätter regler Ja, ah. man måste ah. göra det Annars kör är man helt fast alltså. ja. Det är ju fan obehagligt ah. Ah. Men det där ska vi verkligen ah. föra in Och de som vill haka på får gärna haka på ja. Sen kan jag uppdatera er om hur det har gått <laughs> för mig mm. Du startade din karriär väldigt tidigt Som vi har förstått hur ser du på det liksom, med din son? Eh, skulle du supporta det liksom, om han själv liksom satsade stenhårt på en karriär så ung eller hur, hur, hur tänker du där liksom? Oj, det är jättesvårt. <laughs> det är en svår fråga. Jag vet jag satt också och funderade på lite så här, jag bara mm, ah. det kanske lite på vilken situation det är För ah. liksom. mm. Jag tänker att om man är väldigt... För jag förstår ju att min mammas perspektiv- var ju att hon såg att jag hade en talang- mm. och att jag älskade att stå på scen och showa. Och då är det ju kanske svårt att se nackdelar till att- varför skulle jag inte låta henne mm. testa sina vingar- och vara med på tv mm. och talangshower. Nu i efterhand är det lätt att vara efterklok- och kanske mm. både jag och min mamma kan se så här- det här mm. hade vi kunnat göra bättre, det här hade vi mm. kanske ändrat- om vi hade fått mm. facit i hand. Mm. Och jag tänker ju så här om Nate hade haft en jättestor talang- för vad som helst, musik eller dans eller någon sport- i väldigt ung ålder och velat- mm gå all in, då är det ju också det är svårt att veta när man ska tillåta det och stötta det, eller när man ska hålla lite tillbaks och tänka så här, låta barn vara barn, men samtidigt man vill inte vara den som så här förstör någons drömmar för Nej. att man säger att barn ska vara barn för Nej, att exakt. min mamma tänker nog att om hon inte hade låtit mig gå på addition till talangtävlingar och sånt, då hade hon ju lite hållit tillbaka mig för det var det enda jag ville, det var mm. verkligen det enda jag pratade om. Ja, så... Det har också känts fel liksom, så det ah. är en väldigt svår Så jag fråga, vet inte, typ. ah. det tror jag nog att man måste i den situationen om sånt blir aktuellt, bara verkligen känna efter mm. och tänka på alla olika aspekter Exakt. och gå igenom för- och nackdelar. Exakt, och ah. se liksom, vad är det för person, hur, alltså nejt blir och hur kommer han hantera de här situationerna, mm. liksom, och att bara mm. finnas där, typ. Men som du säger, det är saker och ting inte svart eller vittighet. Det är inte bara stenhårt nej, utan mm. eller så här, absolut ja, utan det är väl lite beroende på, liksom. Exakt. Ja, som du säger. Nej, men jag såg att det var Nina Grimsel som la upp så här tips på vad man kan göra för aktiviteter med sitt barn, typ. Bara, jag tycker det är så svårt att komma på så här, saker man kan ...göra när man är liksom hemma hela tiden med barnet- mm. ...och så blir den rasslös och uttråkad. Och speciellt om man kanske vill implantera det här- ...som du gör, att man inte har så mycket skärmtid och sånt. Vad har du för tips där liksom, till mammor? Att, vad kan man göra för aktiviteter med sitt barn? Det jag och Nate tycker mm. om att göra mycket- mm. ...är ju att vi gör små vardagssaker- ...som man ändå behöver göra- ...men vi gör det till en hel grej. Mm. Så om jag till exempel- om vi båda är hemma och vi är lite förkylda- och det blir den här typ... ja, ah, Idag är en sån dag som man kanske måste fylla med program- så att det inte blir att man bara klättrar på väggar. Mm, mm. Då brukar jag se till att så här- okej, okay, vi ska laga lunch. Istället för att gå in med att tiden så här- ah, jag slänger ihop något. Då blir det så här- okej, okay, nej. nu har vi kockskola. Nu, så här, nu gör vi någonting. Och så tillsammans bestämmer vi ett recept. Och mitt i allt hade gått så här två timmar- och det har varit roligt. Mm. Och jag har fått ihop en lunch- och han har skrattat och han mm. har liksom- varit stimulerad och få testa nya saker och så här. Så mitt främsta tips är alltid att bara försök hitta det roliga i allt du ändå måste göra. Ja. Typ direkt Nate ser att jag ska typ tvätta kläder så springer han och bara jag vill sortera och mitt i allt så går det en halvtimme för att vi sorterar kläder i högar han får lägga in allt i maskinen vi skojar lite samtidigt alltså det blir så här. När en man... rolig grej, liksom. Ja, verkligen. Och barn fattar inte out. skillnaden heller. Så här, vissa kan ju, jag vet inte om jag har sett något, det där är så taskigt mot ett barn, typ så här. Man <laughs> bara, men vadå? Du kan ju göra det till en rolig grej. Det är för att ja. barn, barn gillar ju att vara involverade och känna ja. att de hjälper till. Det mår ju de barnbra liksom. Uh, ja, alltså uh, Nate är verkligen, han älskar ju att typ städa med dammtorsa. <laughs> så han kan igår faktiskt kom han till mig och sa så här för jag hade sagt att vi skulle gå ut och cykla lite uh, uh, och då kom han till mig och bara mamma, det är damm på TV-bordet. Ska vi inte städa innan vi går ut för han tycker det är roligt. Och han, blir, han får så här kicks av att det blir rent. Uh, och ja, och jag är inte, jag är inte så rädd av mig, nej. men då var det så här, ah, okej, okay. om mitt i allt hade det gått en halvtimme för att vi bara tillsammans gick omkring och tog bort damm, yeah. och han tyckte det var så roligt yeah. och han bara så här, hittade på roliga sätt och nya sätt att bara steda ja, på eget initiativ. Då fick jag ett ja. hem också. För köpet. Men annat som jag tycker om att göra, som mm. kanske då är inte yeah. steda eller <laughs> lagar mat. Yeah. Uh, Nate älskar att vara ute, så vi är ju ute mycket. Vi yeah. går på så här: skogspromenader hittar på lite eventyr. Mm. Bara så här. Gå till något nytt ställe som man inte har promenerat till förut. Bara en sån Bara grej en kan upplevelse. vara jätteroligt ja. för barn. Ja. Och eh, hemma så är det väl lösa <laughs> läsa <korsor. laughs> Det är verkligen superkul. Det är så kul. Det är så gulligt. Uh, det är ja, så men gulligt. det är så roligt. Men vi gör mycket så här, vi läser korsord mm. Vi ritar mycket tillsammans. Ah. Ritar, målar, kläder, ah. pysslar. Han ah. älskar att så här, klippa olika former i papper alltså mm. göra en liten värld där han så här gör olika former och mm. alltså ritar mm. dem och fixar och mm. ja men så här små pysselgrejer och allt möjligt men alltså <laughs> <ja, laughs> det är ah, nog okay. mycket sånt vi gör ah. men jag tänkte komma in lite på han, han, han kan ju lösa korsord ah. alltså han är fyra år ja. och kan läsa och skriva vilket är väldigt ovanligt. Ah. Alltså väldigt väldigt ovanligt. Och jag vill också tro att det har mycket med... Alltså att, han, att du har suttit med honom och liksom gjort det till en rolig grej. Det är inte så här, nu ska vi sätta oss och lära oss alfabetet. Och det är tråkigt, utan du gör det till en rolig grej. Ah. Du är väldigt pedagogisk. Plus det här med att han kanske inte har de här snabba kickarna av iPads och sånt. Vilket gör att han lättare kan fokusera på en sån uppgift ah. som tar lite längre tid. Och där ah. han måste använda mer tankekraft. Och så här, där blir jag också väldigt inspirerad av dig. Alltså så här att jag också vill göra det med min son. Att liksom sitta och... Sen är det ingen prestige i att man ska liksom kunna det när man är fyra. Men jag, jag tycker att det är bra att liksom... Ja, men just det här med att man kan sitta och lära sig och, och liksom intellektuellt liksom ha den det fokuset, det tror jag är en bra egenskap liksom, att liksom, utveckla hos ett barn. Ja, och att göra det till en rolig grej oavsett hur långt barnet har kommit i sin mm. egen resa och mm. utveckling. Mm. Man behöver inte ha som mål att barnet ska lära sig läsa och skriva Nej, och precis. lösa korsord på egen hand innan de är fem. <laughs> Utan det kan mera bara vara så här att man introducerar sånt som en mm. rolig grej ja, som man precis. gör tillsammans. Mm. Och allt sånt så jag älskar ju att göra det. Mm. Men det var ju ändå sånt som man behövde ta ett aktivt val att lägga till i vardagen. Mm. För det var inte som att jag bara vaknade i morgon och kom på så sa, vänta, nu kanske jag ska köpa korsordbok. Utan det är ändå så här att jag började tänka ja, mm. ah, okej, okay, verkar ha ett stort intresse för att varenda gång jag löser mm. korsord mm. så kommer han nu och frågar vad jag gör och vill vara med och han är väldigt mm. så här intresserad. Och då gick vi till akademibokhandeln tillsammans och mm. så att vi kollar på allt som fanns och bara mm. så här okej, okay, och nu ja, vi sitter kanske mm. en timme varje dag och gör oh. något sånt. Fint, men gör det roligt uh. och ta det i hans takt. Om han skulle säga en dag så här idag vill jag inte lösa korsord, mm. idag vill jag inte läsa ett kapitel mm. i min lärdig <laughs> då hade jag aldrig gått in och bara så här, fast nej. jo <laughs> det gör vi. Nej. Och inte som vissa så här, då blir man typ så här, ja ah, men om du gör det här, då kan vi göra det här. Oh, om du sätter dig ner en timme och läser korsord, nej. då kan vi utan det är så här, det bara sker naturligt. Du behöver inte ja. ens muta honom eller liksom straffa honom. Och, utan det är bara så här, han vill göra det. Min åsikt om mutor mm. blir ju att då. Gör du ju som förälder direkt det till att det blir negativt laddat- Exakt, ja. då blir det ju som så här, okej, okay, mm. barn kopplar- om jag måste göra det här för att sen få det roliga- mm. då är det inte roligt att lösa korsord- då är det inte roligt Exakt, att lära sig ja. läsa och skriva. Och då blir det ju att man lite tjuter sig själv i foten- för då har du själv satt en negativ mm. stämpel på det. <laughs> Verkligen. Så hellre att man snappar upp barnets naturliga intresse- mm. och sen gör du det till något roligt. Verkligen, ja. håller med 100%. 100%. <laughs> och sen också det här som du sa med... Eller just med att du själv liksom sätter regler för din skärmtid. Att så här, han kanske hade blivit mer nyfiken på iPads och kolla film. Och om du själv liksom satt... Ja. Inte var närvarande och bara satt med din mobil så här liksom i flera timmar. Ja. Eh, då kanske han också hade bara... Vadå, får jag se? Vad är det där? Liksom, ja. Och själv byggt upp ett intresse. Men det är som att du har satt regler för det också... Alltså ja. förstår, det är också viktigt att man liksom... Ja, som man, vi pratade om innan, barnen exakt. gör ju inte som det att de, de det tar efter det du gör. gör ja. ja, jag skulle aldrig sitta och så här... Mm. Skrolla på sociala medier mm. när jag är med Nate mm. eller när han är med. Mm. Sen kan det ju hända att jag ibland fast jag sitter i samma rum som Nate- måste så här ta upp datorn och svara på ett mail. Mm, ja. Och det är ju en helt annan grej. Mm. Men att så här, jag skulle sitta och typ- scrolla på TikTok- när mm. Nate sitter bredvid- det skulle Nej. jag aldrig göra. Nej. För att då... Ja, det blir ju helt fel. Ja, men om, sen kan man ha egen tid- han kanske sitter och leker med sitt- ja. och du kanske gör ditt. Ja. Men att här, när ni väl typ gör någonting tillsammans- så, ja. att faktiskt då vara närvarande och lägga ifrån ja. sig telefonen. Och det, det är något jag själv är lite rädd för. Så här, shit, ah. gud, tänk om man- det är så hemskt. Alltså man fastnar i telefonen. Liksom. Tänk om man gör det liksom med sitt barn. Alltså det vill verkligen inte hamna där. Liksom. Jag har ett bra tips mm. som jag själv ja. brukar göra. <laughs> när man känner att man kanske har en stressig dag- och man har mycket man behöver göra- mm. eller att man så här, det är något man håller på- man ska mejla och svara på mm. insta- -DM, så vad som helst när man känner att det är mycket. Då brukar jag... Eh, ta min timer ja. och så brukar jag lägga en så här tidsspann på till exempel nu lägger jag på min timer på vad man än har tid för då kanske 30 ja. minuter och så lägger jag ifrån med mobilen och så går jag och gör något med ni till exempel sitter och lekar eller är närvarande och har bara fokus på honom 30 minuter mm. när den ringer då vet han så här okej okay, nu måste mamma jobba eller svara på mejl en stund mm. och då lägger jag samma timer sitter med det jag måste göra och gör det och så liksom tur visas jag om så eller om jag spelar in sång och läter med då vet han så här nu spelar mamma in en stund och leker jag här sen när mamma har sjungit då är mamma bara med mig och för min egen del blir det också då känner jag att jag är tillräckligt på både planen. Mm. För jag vet att när man hela tiden känner att jag ska både vara så här, den bästa mamman och jag ska vara mm. bäst på jobb, eller hinna med allt annat, eller städa lägenheten. Om det blir så här, då blir det ju att man känner att jag är inte tillräckligt på något plan. Men när man gör den här grejen med timern mm. och fullt fokus på en sak åt gången, då känner du att jag är närvarande. Ja, jag har tid. Ja. Och då kan man också påminna sig själv. För jag kan ibland få dåligt samvete- när jag mm. sitter och typ sjunger in någonting- mm, mm. Eh, fast nej, det är helt okej- okay och sitter och gör vad ja, han än gör. Ja. Så kan jag sjunga och bara- åh nej, jag önskar att jag också kunde- sitta och leka <laughs> med honom. Men ja. då påminner jag mig så här- jag var fullt närvarande. Jag hade min mobil i ett annat rum. Jag tänkte inte på sången överhuvudtaget, för jag satt och lekte med Nate och hade full fokus. Så nu kan jag faktiskt i 30 minuter ha full fokus på musiken ja. och sen är jag med honom igen. Ja. Och Utan då, att ha dåligt samvete när det är med Nate. att vad fan, jag skulle spela exakt. in musik. Alltså, det där är så ja. en bra grej. Och det där ja. kan man ju, alltså, även om man inte har barn, så tycker jag också att det där är en ja. bra grej oavsett vad det är om man har typ skola blandat med. Man kanske håller på med sociala medier vad det nu än ja, är att man liksom delar upp det i sånt att man gör en mm. sak i taget. Ja. För där kan jag också ha svårt ibland så alltså jag har ju ADHD och jag vet säkert många som lyssnar kanske också har lite ADHD-tendenser <laughs> eller ADHD har jag har du också AD, ADHD. ADHD. Ja. Okay. Men det heter nu för tiden bara ADHD tydligen. För att du är ju fortfarande hyper Aha. om du har ADHD men ja, men det jag, syns jag vet inte. Är skillnaden Ja, men ja. det syns inte fysiskt men ja. du är ju fortfarande hyper mm. här uppe också men då kan det vara väldigt så här, man blir väldigt spretig liksom. och så här ska jag göra det här och så vad gör man det här men så bra grej verkligen att uh -huh. bara dela upp det så att man inte får dåligt samvete av att man gör det mm. men inte det liksom. uh -huh. ja timen har, time har räddat min, mm. mitt samvete och mm. hur jag mår uh -huh. för det är ju mest ens egen känsla verkligen och då uh. kan jag fokusera min fulla energi och mm. vet så här mm. det är en tid och det ja. finns ett början och ett slut. Ja, det, det blir är verkligen ett framgångsrecept ja. också tycker jag. Alltså, ja. så här, det är verkligen en jättebra grej. Mm. Så det kan vi också eh, börja Challenge. med. Challenge att ja. börja med. Ja, men det ska jag faktiskt också börja med. Ja. Att sätta en sån timer. Mm. Men eh, på att tala om liksom, framgång och, och sådär. Och manifestera. Vad har du att först undra? Liksom, vad du har att säga till folk som själva håller på med musik? Eller vill liksom... Ja, göra karriär inom musik- om det är liksom som egen mm. artist- eller om det är skriva musik till andra- eller producera, vad det nu kan vara. Liksom, vad har du för tips, tips där? Liksom, att gå Vad Har du något tips? För det är väldigt svårt idag att ta sig igenom- tror jag, det som är artist. Det. Liksom. Därför är mitt absolut bästa tips- mm. att göra exakt sin egen grej. För mm. jag vet att många unga- inklusive jag- för mm. bara 5-6 år sedan- Lätt ville bli det som någon annan redan var. Man mm. kanske har en idol och ser upp till Sara Larsson och tänker så här. Om jag är lite som hon kommer jag slå igenom. Mm. Men det finns redan en Sara Larsson. Det ja. finns redan en Dua Lipa, Det mm. finns redan vad som helst. Mm. Och när man, vill, när man tror att man måste forma sig för att slå igenom. Mm. Då kommer det liksom inte lyckas. Och fast det skulle lyckas så är du inte så här true to yourself. Så mm. du kommer ändå inte vara lika glad över din framgång. Mm. Så var det mycket för mig. Att jag kunde känna lite så här fast vänta, det här känns inte som jag och nu älskar någon det men det blir lite så här en mm. konflikt i mig själv. Ja. Och därför är jag så glad över att jag nu kan visa mina följare att jag är en mamma som sitter och löser korsord nästa dag så spelar jag en stor spelning eller skriver en låt för något mm. coolt tjejband du kan göra allt mm. och jag tror att jag blev lite intalad någon gång på vägen- att det skulle vara en svaghet att vara en mamma och en artist- för att det är inte är så coolt att vara en mamma. Men det har jag bevisat motsatsen. Det är visst coolt. <laughs> Vad du än är, är coolt. Ja. Man behöver inte liksom passa en sån här box- Nej. och sen hålla sig till det. Nej. Jag vill verkligen visa, speciellt unga tjejer- att du kan vara allt på samma gång. Mm. Du kan vara liksom en mamma som sitter och lekar eller byter blöjor- eller mm. vad som helst och sen köra din grej. Ja. Och bara så här embrace it, omfamna alla de delarna- och gör det till din grej- istället för att försöka hitta någonting. Nej, ja. och ta efter liksom. Ja. Mm. Verkligen. Och då kommer vi tillbaka där med magkänslan- och vad som känns rätt och vad som är du- och det som är mm. genuint liksom äkta. Ja. Men... Om du ska ge liksom ett tips annars då- utöver bara artisterier. Det här mm. var ju också för sig brett tips- mm. som man kan ta efter i allt möjligt. Men har du någon mer sådana liksom tips- för att nå framgång? Eller nå, nå, inte fram, vad ska man säga, nå dit man, man vill? Liksom. För att vi, alltså om man har en dröm- ja. eh, eller ett mål- och man ja. är liksom rädd för att ta sig dit- för att man är rädd för att misslyckas- eller att ja. det känns så himla långt bort- vad har du för tips där? Sätta tydliga mål mm. och sen sätta mindre mål. Och konstant, jag går varje söndag igenom mm. alla mina mål. Alltså verkligen alla för att påminna mig själv om så här: Det här är dit jag är på väg, och påminna mig själv om att hela tiden repetera vart det är det jag är på väg, mm. och att så här: inte. Spreta så mycket energi För att jag vet att ADHD i hjärnan Gör ju <laughs> att man lätt ja. söker ja. Jag tror att många oavsett ADHD eller inte Det blir så att det är lätt Att man blir lite spret i sin energi För mm. att man kanske vet så här, det där är mitt mål mm. Och man är på väg i en riktning Men sen dyker det upp massa annat Om man blir lite osäker Och börjar bli lite mer såhär mm. uh, Sprider ut all sin energi ja. Och mitt i allt så lägger man kanske sin tid På helt fel saker Verkligen. Så jag brukar skriva varje söndag skriver jag ner så här, mina mål om och om igen. Och ibland mm. kan man märka att så här, kanske ens mål ändras lite på vägen mm. och det är helt okej. Okay. Men att ha en stark intention var vart är jag på väg mm. och faktiskt liksom mm. ha en... Att det är betydelsefullt allt man gör. Och jag brukar också dela upp mina veckor i så här. Mm. vad är det jag gör som jag måste göra? Alltså så här, måsten kan vara att du kanske då går i skolan eller du går på mm. något jobb för att få lön eller du... Mm. Hämtar och lämnar på förskolan. Vad som helst som är såhär mosten. Steda, mm. tvätta och mm. laga mat. Men sen har jag också så här en lista på Needle moving activities. Mm. Saker som jag gör varje vecka som jag gör för att komma närmare mina nästa ah. mål. Gud vad bra. Och då ah. måste man få en balans mellan mm. de två. För det är lätt att man också så här jag har en må, ett mål, jag har en dröm men du gör ingenting för att komma närmare dem för du, du har fullt upp med vardagen. Mm. Så om du ens kan få in en timme varje vecka mm. om, om du känner så här, det är omöjligt för mig att ändra på något. Mm. Få in en timme, vakna tidigare en morgon mm. eller ta en timme och byta ut av något annat för att göra Någonting som tar dig närmare ja. till ett mål ja. och då blir man också mer motiverad man märker att så ja nu har jag gjort det här den här mm. veckan liksom, kanske kan försöka få in en till timma Exakt. eller liksom att så här, istället för att också att sätta det så liksom, för det här jag om förut också att istället för att sätta så här skyhöga ja. kraven på dig själv att jag ska gå och träna fem ah. gånger i veckan eller två gånger om dagen och man bara, men börja smått liksom. baby steps Exakt, och sen ah. kommer det liksom komma ja. mer och mer så länge du Exakt. bara ser att du rör dig mot målet som ja. du säger och jag tycker det är så bra grej, vad var du kallade det att man skriver ner needle moving activities det är de sakerna du gör som mm. för dig närmare dina mål ah. Ah. jättebra. Mm. och jag tror också att så här, man brukar säga att man kan bli stressad av att man jobbar för mycket och du vet så där. Mm. men jag tror också att man kan bli stressad av att man har en vision eller man har ett mål eller en dröm och sen så fullföljer man inte det man har lovat sig själv. Eller uh. det som man liksom... Det kan ju också ge stress. Uh. Eh, för att man inte känner sig tillräcklig. Och då kan det ju uh. vara en sån grej som du tog upp att man delar upp det. Som det gör med timern uh. Och att man skriver upp baby steps liksom. Uh. Så man slipper känna sig så overwhelmed- och liksom inte tillräcklig. Ja. Precis, mm. och därför brukar jag också tycka att det är nästan är bättre att börja med väldigt små steg, mm. för ibland märker jag att jag lägger in för mycket på vad jag ska hinna med på en vecka mm. och då, fast jag har gjort en massa grejer och varit mm. jätteproduktiv och effektiv på massa olika sätt, så blir det ändå en liten negativ känsla för ja. att jag måste tjuta upp några andra saker, Exakt. och då är det ju bättre att man börjar kanske och sätter några mål, men inte överdrivet mycket, och sen får man lägga på om man Mm. märker att man kan. Ja. Istället för att det alltid är den här känslan att jag hinner inte med för uh, Man vill känsla. inte känna sig nej, så. Nej. Och tänk jämföra den känslan med att du bara, åh, oh, jag hann med det här. Liksom. Gud, jag har gjort det här som jag satte upp uh. och bara, gud vad jag, jag känner mig stolt och glad. Ja. Och jag känner mig produktiv. Uh. Liksom. Men hade du lagt till fem grejer till och du hade ju fortfarande gjort samma sak. Hade du ja. inte känt dig produktiv som det precis sa? Alltså så bra grejer. För känslan när ja. man känner så här, jag klarar av det här. Mm. Jag har gjort något. Mm. Det är det som ger mer motivation och inspiration att fortsätta nästa dag. Exakt, verkligen. Ah. Period. <laughs> Nej men jag tänkte på, du sa det här med att du bevisade motsatsen med att när du fick barn, att det fortfarande- liksom, att du kunde vara den här personen- samtidigt som du kunde vara mamma. Men hur känner du att din karriär- har påverkats liksom, av att bli mamma? För många är ju så att du kan inte göra karriär- och vara ung mamma- eh, utan gör karriär först- och sen skaffa barn. liksom så Det tänker har ju många. Vad, vad tänker du om det? Jag tänker att som med allt annat- är det individuellt. Jag förstår hundra procent om man känner att man- vill göra en viss del i sin karriär- innan man blir förälder- fast man vet att man vill bli förälder. Mm. At some point, jag förstår det- för att det är absolut ett livspussel- du måste få mm. ihop. Mm. Men för min del så har jag fått så mycket- alltså positiv förstärkning på min karriär- från att vara mamma. För att det ger mig en så här ny dimension av att när jag jobbar- och jag är så motiverad och gör det jag älskar- så vet jag så här- Ja ah, Och så har jag också mm. min underbara son mm. som jag får åka hem till sen. Så det är liksom min balans har fått en större innebörd och det är liksom det, allting känns mer betydelsefullt för mig. Mm. Och sen har jag turen att ni gillar musik. <laughs> så han är ju mycket med mig så här mm. i studion och han mm. har varit på några spelningar jag har. Jag kan ta med honom på mycket, mm. så det gör ju att det underlättar. Så jag har inte märkt av, det har inte blivit, det är väl ibland när jag har så här, att jag måste resa iväg någonstans några dagar och göra någonting. Eller att jag har sena kvällar och då kan jag ibland bli så här, det, det känns lite i mamma-hjärtat. Ja. Men eh, sen igen så har jag så mycket mer tid på dagarna för att mm. jag kan bygga upp mitt eget schema. Ja. Så jag har, inte, jag har inte känt att jag inte hinner få ihop allting. Nej. Utan tvärtom, jag har fått en större motivation att mm. så här, vara fullt fokuserad mm. och mer närvarande. Mm. Som med timer. Ja. Det men hjälper vad, mig. Jag var givetvis skönt att höra för mig som ja. mamma. Ja. Men, ja, men det känns ju skönt att höra. Men som ja. du säger, sen har ju alla... Alltså, nu har jag har valt att gå en lite mer kreativ väg uh -huh. så som du gör, och där jag liksom kan sätta mina tider själv och så. det är exactly. en annan sak om man har valt en karriär yeah. som kräver någonting annat så förstår Precis. jag att det kan vara helt individuellt mm. beroende på vilken väg man väljer att ta i livet. Eh, men ja, uh, det var ju kul cool att höra att, uh -huh. man kan, att det liksom på något sätt stärker också motivationen och att balansen blir väldigt, ja. så länge man kan balansera det liksom. ja. ja och en viktig sak som jag kom på nu mm. är att det har också gett mig ett väldigt hälsosamt perspektiv för mm. att innan Nate så tror jag att jag la för mycket press på min karriär för mm. att det var det största i mitt liv. Ja. Nu är det inte det största för nu är att ha Nit och <laughs> vara en mamma så är det viktigaste för mm. mig och det som jag lägger mest fokus på och det som betyder mest för mig. Så då blir det att jag har en hälsosammare relation till min karriär och jag kan ha lite hälsosam distans. Mm. Det tar inte bort av mitt driv eller hur Nej. fokuserad eller målinriktad jag är. Nej. Det kanske till och med gör mig lite bättre i så här business mm. eh, ja. alltså, sidan av det. För att jag kan tänka lite mer så här, det stora hela ja. och se saker från ett annat perspektiv. Ja, det var intressant. Eh, att jag tror att det är det som många skräms av. Det som du precis berättade fast tvärtom att de tror att det ska göra dem mindre produktiva och alltså så här de tänker ju alltså många är ju så, jag tror många idag unga, känner så här, men gud jag kan ju inte, alltså som, som tänker så här, jag vill inte ha barn för att de är rädda för att inte vara mittpunkten alltså rädda för att Kanske offra någonting av sig själva och ge till någon annan. För som du säger, det blir det största i ditt liv. Och det är ju det du menar är det positiva. Men jag tror uh. att många kan känna att det är det negativa. Förstår du vad jag menar? Ja, förstår Men då måste man också tänka på att så här, är det inte skönt ibland att så här, kanske inte alltid vara mitt punkten att, att kanske inte allt handlar om mig? Liksom att faktiskt koppla bort lite av det... Ja, jag vet inte hur jag ska uttrycka det riktigt. Men att så här... Det kanske är det som är det positiva fast folk ser det som det negativa. Med. Ja, exakt, men så känner ja, jag ja. för att jag har en hälsosammare mm. inställning till allt mm. för att ingenting blir så här på liv och död ja. för att man är inte så centrerad kring sitt ego. Nej, precis, exakt. Och, ja, äh, för nu ju mer så här, nu tänker jag mer på helheter mm. på det stora hela mm. och vad blir bäst i längden mm. innan var det mycket så här mm. mitt ego var mer aktivt i <laughs> ja, allting exakt, ja. och jag älskar att inte ha ja. så, jag har verkligen vuxit exakt. som person ja. Ja. innan vi avslutar så vill jag fråga en sista fråga också eller jag kommer att fråga tillfråga sen som har kommit fram tidigare gäst yes. men först innan vi går vidare till det så vill jag undra, för jag vill lite lite om manifestation, om du har något tips där till folk som liksom vad är manifestation och hur manifesterar man? Och hur har du gjort? Jag brukar tänka att man kan manifestera på så många olika sätt- för att allt du gör är en manifestation. Mm. Och det är där det kan bli lite läskigt. Ja. För jag, jag märkte att i början när jag ville ändra kanske på mitt tankesätt- och mm. hur jag mår och hur jag lever- mm. så tänkte jag väl så här, ja men... Okej, så om jag bara rabblar upp lite positiva saker på morgonen- så kommer hela mitt liv vara bättre frågetecken det <laughs> låter inte helt logiskt- men då är ju grejen så här... Såklart kommer din hjärna vara mer positiv inställd- om du börjar dagen med att tanka dig själv med bara massa positiva saker- istället för att kanske sucka och mm. tänka så här... Ah, det är måndag morgon, det mm. känns inte jättebra att gå upp ur mm. sängen- då kan du istället bara så här, te bara testa vad som händer- mm. om du bara hyperar upp dig själv. Mm. Du går upp och bara- jag är så tacksam, det här kommer bli världens bästa vecka. Det kommer bli världens bästa måndag. Mm. Men sen kommer det in att om du slutar där- och det är that's it- då kommer det inte ändra så mycket- utan allt du tänker mm. är manifestationer. Yeah. Så om du tänker att du aktivt ska manifestera- men resten av dagen så tänker man lite bittert. Man har kanske en lite så här, halvnegativ inställning- mm. Och, och då, ja och, och låter dem styra. För det är helt naturligt att man kanske har alla olika känslor under dagen. Men varje gång jag märker att jag under dagen får en liten dipp på något sätt. Mm. Så här, nu känner jag mig lite låg. Nu känns det här lite dåligt. Då, börjar, då går jag in i mig själv och bara så här. Nej, vet du vad? det här är Jag fattar att jag är rädd, men jag klarar allt. Mm. Att varje gång jag går ut ur min comfort zone så utvecklas jag. Jag, jag älskar att utvecklas. Det här är vad jag vill göra Och jag, liksom, jag skiftar mitt tankesätt uh. jag är liksom verkligen en polis i mitt eget uh, huvud. Uh. Och det är då när du verkligen under hela dagen ransakar hur du uh. tänker, det är då du börjar ändra uh. på hur Häftigt du verkligen tänker att ser på manifestation att det är liksom allt du uh. tänker, att liksom att gå och vara rädd och tänka negativt mm. det är också en manifestation mm. eh, men att då liksom som du säger att bara fånga den tanken och ja. istället för att bara bli arg på att du får den tanken och bara mm. gud vad dumt att jag tänkte så ah. så istället så säger du, men vad kan jag säga motsatsen Fast ah. som är positivt som ah. också är sant, för du vet att det är sant att du vet att du utvecklas varje gång du utsätts för en läskig miljö eller någon ah. någonting nytt så istället för att säga så här, åh nej tänk om jag, jag kommer göra bort mig, så kanske du bara, okej okay, men om jag gör bort mm. mig så kommer det också vara en läxa. Aa. Då kanske jag har lärt mig någonting. Alltså att du ja. vänder allting till en post i ditt huvud. Mm. Det tycker jag är så ja. något, intressant. Ja. Något som jag har tagit med mig- och som jag mm. tycker gör en stor skillnad- mm. är att jag tror att många- och jag har också gjort det väldigt mm. mycket tidigare- man vill alltid så här förvänta sig det värsta- eller mm. ens tankar vill lätt gå till- så här katastrofscenarion. Mm. Mm. Men- det är något du inte vet. Det kan vara så här du tänker så här: imorgon ska jag göra något svårt på jobbet, och så blir man nervös och börjar tänka så här: tänk om. Mm. Och så en massa dåliga saker. Du har ingen aning om vad som kommer hända. Varför vill inte du istället vända till så här, best case scenario? Mm. då Om du kan tänka så här: tänk om och något helt orimligt som du inte mm. vet, då kan du väl lika gärna tänka mm. så här: tänk om jag bara går in och bara så här wow, uh. I'm gonna kill this. Kommer, tänk om jag bara är bäst. Tänk, uh. tänk om det blir så bra jag uh. bara kan göra. Tänk om det blir min bästa dag någonsin. Uh. För att om du ändå ska spekulera- då uh. kan du väl lika gärna spekulera- uh. i något ja. jättepositivt. Ja, för du vet ju inte vad som ska Nej. hända. Så varför då, tänka då, negativt? Ja. Men det många skulle säga där då- som är liksom pessimister- mm. det är ju att så här, men då har jag förberett mig på det värsta. Så då är jag förberedd. Det är ju deras kanske- bild av varför de har det mindsetet. Mm. Men nackdelen är då om allting är en manifestation som du säger mm. då kanske du lättare mm. liksom, det blir, hjärnan går i efter, ja. om jag skulle säga så, ja, men tänk på allting som är rosa här, då skulle du hitta hundra grejer uh. och sen bara ja, men, tänk på någonting blått, mm. då du bara, oh, jag uh. kunde inte komma på en grej. Fast, för att du fokuserar mm. ju på det som du tänker på. Och det är lite uh. samma grej där. Alltså, jag tycker att det är lite skillnad för att jag är alltid förberedd mm. Men det betyder inte att jag behöver tänka på worst case scenario. Nej. Det kan vara så här jag ska göra en spelning så klart jag övar på mina låtar så att de sitter perfekt så bra som, inget är perfekt, mm. men så bra som de kan sitta. Mm. Såklart jag går igenom så här i mitt huvud kanske okej, okay, om någonting skulle strula med tekniken, då är det helt okej, okay. då kanske jag gör så här. Men jag behöver inte sitta och tänka så här Tänk om jag sjunger falskt. Eller tänk om jag tappar rösten. Mm. Det, det är ingen, ny, alltså, Nej, det är ingen det är li, nytta. Det är liksom skillnad på mm. att tänka så här. Jag är förberedd. Mm. Jag är mentalt prepared. Mm. Men jag är lugn i det och tänker ändå positivt kring mm. det. Än att börja gå in i så här katastroftankar. Verkligen. Man kan absolut förbereda sig och ha mm. liksom planer och strategier. Mm. Mm. Men man behöver inte liksom hamna i en negativ Nej. loop. Nej. Och det är också viktigt att man är förberedd. Och ja. att man är liksom... I'm prepared till allt som, kan, allt som kan gå fel också. Ja. Så att man, men då har man liksom redan en förberedd lösning på ja. det. Tips med manifestation mm. är att börja och sluta dagen på mm. det bästa möjliga sättet. Mm. Bara för att få bästa förutsättningarna för att må så bra som möjligt. Mm. Jag brukar vara en sån här person som vaknar en kvart innan jag behövde springa iväg och rusa ut ur lägenheten och och jag hade bara intalat mig själv så här Jag är ingen människa, så det är bättre att jag bara maxar min sömn. Men det, det var jättefel. Det gjorde jag bara för att jag var lat. Mm. Nu vaknar jag och ser till att jag åtminstone har en, en och en halv timme, helt ensam innan ni vaknar, oh, där jag fan. hinner så här, jag tänder ljus ja. jag verkligen så här börjar min dag med så mycket så här kärlek jag kan, jag lyssnar på något så här bra, positiva tankar <laughs> på, typ på Spotify man kollar på ja. så här: affirmations, det finns så mycket bra som jag älskar, mm. och sen gör jag lite yoga, lite stretch jag dricker mitt kaffe, ja. jag skriver ner lite positiva tankar för dagen vad jag, ska, jag går igenom min dag i en så här mm. lugn, bra, positiv mm. ton Mm. Och då märker jag att jag liksom sitter där och typ småler. Och bara så här, jag är så glad och tacksam mm. för dagen. Och det har hjälpt mig så mycket. Mm. Jag tror att jag aldrig har varit lyckligare än sen jag började med det. Ja, det och ja. på kvällen samma sak, mm. ja. gud vad bra jag har också haft, nu har jag inte gjort det på länge men jag har också haft perioder där jag går upp så här, har en timma för mig själv mm. där jag bara typ så här, ibland blunda, visualisera saker, ja. se framför mig mm. hur jag gör den här uppgiften alltså mm. det kan vara sån lite grej som att jag ska typ ringa läkaren eller någonting som jag tycker mm. är helt tråkigt. så bara, kan jag ringa läkaren? men det är bra, ja, och, sen så bara, och sen ska jag gå och käka lunch alltså det kan vara sådana små mm. grejer och sen kan det även vara stora grejer som ett, liksom, en dröm jag har långt fram oh. i tiden. Till att så här, ringa läkaren. Det kan verkligen vara vad som helst. Men då blir oh. det så mycket lättare att göra de här stegen när man redan har Precis. sett framför sig med en liksom, positiv ton och att romantisera det liksom genom att som du gör, tända ljus och typ. mm. ja men det är så bra grej och mm. men har inte gjort det på länge men det är verkligen sant att mm. man mår så mycket bättre, jag kan tänka mig att många blir så provocerade mm. av att man oh, var positiv, men vet du jag var så innan, mm. jag blev så, jättetriggad mm. för att när jag inte mådde som mm. bäst och jag inte var den bästa versionen mm. av mig själv och jag också hade mycket så här lathet och jag ville inte ändra på mitt liv mm. äh, av många olika anledningar och jag var inte den bästa versionen av mig själv, mm. då blev jag också provocerad mm. när andra kanske liksom gjorde sånt som jag innerst inne kanske hade velat. Mm. Jag ville vara den personen men jag hade liksom inte styrkan och viljan inom mig att ändra och försöka bli den personen. Mm. Och så nu om jag märker att jag blir triggad av något någon annan gör, då är det första jag tänker så här, vad är i mig är det jag kan jobba på för att det uppenbarligen så här det speglar någon mm. svaghet eller någon ah, något sår själv. i mig ah. själv. Mm. Och sen är det en annan sak om man inte blir triggad, men bara inte håller med då är det en helt annan sak, mm. men när jag blir triggad att då gå märker in i det själv. Ah. jag ja, då mm. märker jag så här kanske det är någonting jag borde testa. Men det är nog väldigt få människor som tänker så, tror jag. Alltså som tänker så här, ja, jag, jag blev vet. triggad, ja. varför blev jag triggad? <laughs> alltså det är nog så få människor. Ja, det, men, alltså, så här, men det är så sant, alltså, så här, blir man triggad då är det ju, finns det ju en underliggande ja. anledning till varför man blir triggad. Ja. Eftersom att det här är vår gemensamma dagbok, där vi delar med oss om vårt liv och våra upplevelser i en liksom gemensam dagbok, så har vi en fråga från en tidigare gäst som undrar, vad är ditt kärleksspråk? Oj. Jag tror att det jag tycker om att ge min partner är kvalitetstid. Mm. Um, och det är jag också bra på. Mm. Och, sen, och det är bäst på att ge i kärleksspråk-terms- uh, um, det är nog ändå words of affirmation. Mm. Och att jag är, den, så här, jag är min partners största cheerleader. Oh. Och det tycker jag är så viktigt. Och sen igen, det jag kanske mår bäst av- fast jag tror egentligen att jag också mår bäst av att få de två- det brukar vara så. kvalitetstid och words of affirmation. Ja. Ja, kanske också acts of service. <laughs> ja, det är när man gör saker för den ja, andra. Ja, men det är nog mest för att min partner är en sån otrolig, mm. alltså han är en doer. Oh. Han är så här: Finns det ett litet problem löser han mm. allt. Det var skönt. Och han är alltid den som så här. Alltså, jag behöver inte tänka när jag är med honom och jag kan slappna av- för att han löser, han fixar- och det kommer naturligt för honom. Det bästa för oss som ADHD är att ha en ja! doer. Och det är därför jag tror att det på något sätt också- <laughs> uh, uh, är så här, Uppskattat liksom. Det är uh, väldigt uppskattat. Uh, uh, ja, verkligen. Men det tycker jag det är nog det bästa i mitt förhållande- att vi verkligen är så här varandras största cheerleaders. Uh, jag tycker också att det är så viktigt. Det är så viktigt. Uh, Om uh, Det finns så här miljarder människor, om man inte vill så här lyfta sin partner upp- mm. då är man i fel förhållande. Gud ja. oh. det är ju jättetoxigt att ha någon som oh. inte vill se- Oh. Eller så här, att man kanske är för upptagen med sitt. Mm. Att så här, jag kan märka ibland att så här: Okej, okay, nu har jag pratat om mitt så här. Mm. Och det här med podden och, det här och, där och, där, och där, så här. Bara, just det. Och så de, liksom att det är viktigt att hela tiden ha en balans där. Yeah. Och så där tänker jag väldigt mycket på så att man inte blir för självupptagen oh. med bara sitt. För att det kan ju vara mm. så när man är väldigt driven och målinriktad att man liksom oh. man blir så här. Men samtidigt som min partner är också väldigt driven inom sitt. liksom oh. Och att man. Liksom heja på varandra. Alltså det är så Exakt. fint. Och liksom ja. finns där och lyssnar och bara... Ah. Och verkligen så här lyfter upp varandra. Men också vet att man finns där när saker inte går som man hade tänkt. Exakt. Så man också kan vara sårbar och veta att mm. man får samma stöd. Så att verkligen. det liksom alltid är så här, ja. Du vet att du har det stödet. Ja. Ja. Verkligen. Mm. Ibland kan jag tycka det är svårt ibland att stötta sin partner där där känner en sån svacka liksom. för då kan jag vara så här då, då peppar jag på mitt sätt och så blir jag <laughs> ja. väl peppad. Men min kille är så han vill ha typ en annan typ av pepp. Det är också så uh. intressant hur olika man kan vara där i yeah. hur man vill bli peppad. Alltså jag uh. vill inte ha någon som står och skriker och bara nej nu jävla skärper du dig. Alltså jag vill ha uh. någon som typ så här um, eller förstår jag, vad jag menar eller är du en sån som vill att någon bara men nu fan tar du det i kragen eller vill du ha nej. någon som är så här nej <laughs> ja, man vill ha någon som är så här jag förstår att du har något lite nu uh. men jag vet att du kommer hitta tillbaka ja. att bara ha typ trust i en. Ja. Eller förstår du Ja, är? verkligen. Uh. Ja, för det känns som att i stunden när man vill bara så här, ligga i sängen en halvtimme uh. och bara äta lite choklad uh. då vill jag helst att han ska stötta uh. den uh. grejen. <laughs> <Yes>. <laughs> Sen när jag börjar så här, uh. komma tillbaka då kan han komma uh. och bara så här, let's go du har det. Uh. Men där och då när jag bara vill så här, gråta och lyssna på någon liten sorglig låt, ja. då kan han helst bara hämta lite choklad. Exakt, det är det ja. stödet. Ja, och där är vi lite olika liksom. Ja. Men då är det bra att man kommunicerar ja. alltså, så att man förstår varandra. Ja. Men då är det som att det här är vår gemensamma ja. dagbok så undrar jag såklart om du har en fråga till nästa gäst. Ja. ja det... Har du det redan nu så ja. jag kan oj vad snabbt. Jag kommer tänka på en mm. Som jag tycker är intressant att fråga ah. folk. Jag undrar vad den personen gör just nu i sin vardag. Något litet eller stort i vardagen som gör den lyckligast. Alltså det som får en att le mm. i vardagen. Fy. Och inte liksom de här stora så här, karriär eller nej, så här nej. det utan verkligen något så här, Små grejer. Kanske något du gör för dig själv eller ah, vad som mm. helst men som är så här, det som ah. får glimten i ögat ah. just nu i ah. vardagen. Ja, ah, för det kan säkert skifta lite vad ah. man är, men just nu liksom. Ah. Ah. Alltså mm. jättekul att träffa dig. Det alltså samma. det var jättemysigt. Ja, verkligen. Och hoppas jag att vi ses snart igen. Ja. Nu kommer, bara för det nu när vi träffats så här första gången uh. kommer vi säkert ses hur mycket som helst på event och liksom. Eller hur, det brukar, det brukar vara bli så. så ja. <laughs> men tack snälla.
1: Tack. Tysk bra. Mm. Shoo, shoo. Never put you on the pedestal I was so young That my naive Don't need no metaphor You lied right to my face From the very first time It goes without saying This is the last time Got a lot of trust issues And you are all of them Think you got daddy issues But I can't solve them It's time to take you Off that throne I know I will be better On my own Cause I like a trust issues I use the Cheater to know A cheat <laughs> And now you